2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa está bien. Mm -hmm, claro que o sea, el, el contenido bueno. es bueno. Es bueno. Lo que pasa es que, claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo, estaría mejor. Hombre. O Pepa Bueno o, o algún profesional.
0: No, no sé. pero está bien. como lo hacen ellos también?
2: Sí, no, bien está, pero...
3: ¿Pero qué?
4: Yo,
2: yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso y... ¡Uah! Eso sí sería... <risa> Un programa bueno, pero, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay.
3: Saludos universales y cósmicos, eh, y, y cómicos también, si se tercia. Como cada semana, les damos la bienvenida a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y este es el episodio número 346 de Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tenemos temas muy variados sobre la mesa. Nos preguntamos qué fue de las niñas chinas que fueron sometidas a un experimento ilegal e inmoral de edición genética. Hablaremos de vida sintética y xenobots, tenemos también nuevos datos sobre esa pregunta tan fascinante de si las constantes fundamentales de la física han sido siempre las mismas que son ahora a lo largo de la historia del cosmos. Y por supuesto, ¿no? Podemos dejar de comentar la majadería que está saliendo en tantos medios de comunicación sobre una supuesta burbuja warp, el último desvarío de Harold alias Sonny White. Igual le suena el nombre porque tiene antecedentes. Bueno, todo esto y más cosas en el programa de hoy. Antes de eso les quiero recordar que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet. Por ejemplo en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y también en Amautas. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web porque eh, aquí no nos privamos de nada. La dirección es señalirruido.com con ñe y todo junto y en esa web tienen todos los episodios y todas las referencias de los temas que tratamos cada semana estamos en redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram en Facebook está el Club de Fans y pueden contactar con nosotros que va a ser particularmente importante en estas próximas semanas a través de, sobre todo de las redes sociales, que es como más nos gusta o también en la dirección de correo oyentes arroba, Si prefieren la radio analógica, las ondas hercianas, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Icoden en Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Galicia, en CUAC FM. Y en Argentina, en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Yo siento una presencia que no había sentido desde... Ah, es Bernabé que está aquí conmigo. Hola, Bernabé Cedrez, doctor en ciencias físicas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Héctor. Me siento muy honrado de estar aquí. Y créanme, creo que... Y es un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco. Yo no me acordaba ni de mi entradilla. <risa> te, te echábamos puedes, de creer? menos. Te <risa> sí, sí, habíamos echado de menos. Es que ha sido tanto tiempo, pero bueno. De todas maneras, como no veo nada, no te veo muy bien porque tengo las gafas y la mascarilla, pues bueno, tampoco... Considero que te estoy oyendo por la radio y no viéndote en directo. Exactamente. Eh, claro,
3: eh, es que no estoy acostumbrado. He perdido ya la costumbre de, de tener a alguien aquí, aquí al lado mío. Ya,
5: ya no recordaba esa sensación de... Tener otro, otro ser humano sí, cerca. Sí, sí, yo tampoco recordaba la sensación de tener una merienda dispuesta aquí para todos los invitados de Coffee Break y me encuentro con que no hay nada y es que esto va, esto va peor, o sea, es que esto es tremendo. Yo, yo es que Se nota... he venido aquí pensando que ahora esta cosa ha mejorado con los años, que esto ha crecido, que hay invitados más importantes cada día y me encuentro con que no hay galletita. Se nota que hace tiempo que no viene. No hay café.
1: Tome, tómese esto como un pedido de sponsor. Sponsor, por favor, atendos, tomen nota.
3: Luego ponemos el espacio para la publicidad para que para que vean eh, lo que, por lo que puede empujar. Bueno, eh, nada, pues, pues eso, que es que estamos haciendo el, el programa con la mascarilla y las gafas del pobre Bernabé que se le empaña Y espero que suene bien también la voz con la, con la mascarilla. No, Yo creo que se escucha un poco más a lo mejor de, del aire, de la respiración y tal, por el, sí, pues el efecto que hace la mascarilla. Pero bueno, es un experimento radiofónico interesante y ahora lo veremos. Eso, eso. Ya hacía yo que sentía una presencia. Bueno, Cállate, venga, no. vamos a seguir. Eh, esa voz que escuchaban de fondo hace un momento es la de Gastón Giribet, desde Buenos Aires, Argentina. Hola, Gastón.
1: Hola, ¿cómo están todas y todos? Un gusto estar acá.
3: Eh, Gastón es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Y Sara Robisco nos está poniendo algo en la cámara, pero no he llegado a verlo. Nos... nos... Ponía un cartelito con algo escrito. <risa> Creo que Bernabé, si sí lo ha visto, yo, yo me lo perdí. Hola, Sara. Hola. Bienvenida. Sara Robisco es ingeniera informática. ¿Qué, ¿Qué es lo que ponía el cartelito?
5: Una reivindicación. Ah, espera,
6: que lo pongo. Es, es que nos estamos manifestando.
3: Es una, una reivindicación. Ahí. Ah, vale. Galletas para Bernabé. Bueno, vale. <risa> <risa> lo pasaremos a, a la autoridad competente. Transmitiremos esa... El, el esa reivindicación bueno, seguimos con la ronda de presentaciones que hoy nos vamos a tirar un ratito en Valencia tenemos a Alberto Aparici que también vuelve al programa hola Alberto, ¿qué tal?
2: hola, hola, ¿qué tal? bueno, no he tardado tanto como Bernabé ¿eh? no, no se me puede decir tal cosa pero no. muy bien eh, bueno, por aquí en, con Valencia con un buen día un día de sol, no demasiado calor pero, pero bueno, algo de sol así que razonablemente bien yo contento siempre que hace sol
3: Gracias Alberto, es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, y hace un montón de cosas en la radio, en la emisora Onda Cero, en programas el de Juan Ramón Lucas y el de Carlos Alsina, tiene su propia sección para... Eh, para meterle ciencia a la gente que está escuchando programas generalistas y cuando así sin darse cuenta de repente, ¡pam!, les aparecen ahí 20 minutillos de ciencia cuando menos se lo esperan.
2: Exacto, eh, el engaño, el sorpresa. engaño es la principal herramienta <risas> del, del divulgador, efectivamente.
3: Exactamente. Otro gran divulgador que nos acompaña es Ignacio Crespo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
0: Uy. Muy bien, ya tenía ganas de volver a estar con vosotros.
3: También, también te echábamos de menos, así que hacía una temporadita que no, no estabas por aquí. Es
0: que vengo de Pascuas a Ramos, pero de verdad que me gusta venir. El problema es encontrar un rato o unas cuantas horas, que es lo que suele durar esto, para dedicar al podcast.
5: No, no, hoy va a ser cortito, ya verás, hoy va a ser cortito.
3: Sí, Yo sigo
0: pensando bienvenido. que mi
5: problema principal sigue siendo la falta de alimentación a la hora de venir aquí a trabajar. Bueno, el otra te
0: temática también.
5: te traes la merienda en un tupper. <risa>
0: claro.
5: Bueno, Ignacio es
3: médico eh, y es director de las secciones de ciencia del diario La Razón. Y tenemos también a Francis Villatoro. Eh, se me acabó la musiquita. Si quieres, la pongo otra vez del principio, pero <risa> hoy se No te preocupes, la está bien,
4: sin musiquita.
3: <risa> Hola, Francis. ¿Qué tal?
4: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día nublarte, ¿eh? un día así con el cielo gris, así. No hace frío, pero. Hay humedad en la calle, así que, bueno, eh, apetece estar aquí dentro en la tertulia tan acompañado y tan arropado con tantos compañeros y amigos.
3: Pues sí, eso, eso es verdad. Eso siempre es el caso, pero más todavía en días fresquitos. Francis es eh, físico, informático, doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. Bueno, eh, vamos a empezar, y yo no quiero cometer el mismo error que Mercedes Milá hace casi 30 años... <risa> Um, y vamos a empezar directamente por el tema aquí eh, al que han venido algunos de nuestros invitados que es hablar de un libro que se titula Genes y del cual han sido eh, coautores en, en, bueno, es un libro de estos colaborativos, no lo que diferentes autores escriben en diferentes capítulos y tanto Sara como Ignacio han participado en ese libro junto con otros eh, grandes investigadores y divulgadores así que bueno, enhorabuena por eso, Sara, Ignacio ¿Qué tal? ¿Cómo va el libro? Gracias. Ahí lo tiene. Alberto nos lo enseña en la, en la webcam. A mí no me han mandado ninguna copia. Así que nada. Ostras, no voy tengo a por mi versión. No, si no, consuela...
5: no, le mandes, no le mandes nada que es un agarrado.
0: Si te consuela, Héctor, a los autores nos ha mandado dos a cada uno, así que tampoco hemos tenido mucho margen para recomendar. Pero Cierto. bueno, es lo normal en un libro colaborativo donde hay tantas voces. Y también es normal lo siguiente, que nadie diga que miento, yo soy muy sincero desde el principio, es un libro desigual porque es algo inevitable en un libro tan plural como este. Hay capítulos sí. que... En fin, lo siento, simplemente diré que lo siento. Y luego hay capítulos que son muy buenos, que son realmente fantásticos en cuanto al contenido, a cómo están contados, a la perspectiva. Sin ir más lejos, el de eh, Guillermo Pérez es muy, muy bueno. Es uno de los mejores que encontramos en el libro. Así que podéis encontrar de todo. Lo más glorioso y casi, casi, no digo yo lo más, pero casi lo más infame. Y es inevitable porque es mucha gente hablando de un tema complejo y muy diferente. Pero... ¿Y cuál,
3: es, cuál es el peor? ¿Qué es lo que nos interesa?
0: No, aquí? no. no, ya no voy a enter, eso ya no voy a entrar en decirlo. Sí. Pero pues. no es el de Sara. Por supuestísimo que no es el de Sara.
2: Esto ya empieza a parecerse una entrevista a un político. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. No, sí, pero sí.
0: Es inevitable. Y ojo, yo. fíjate, es que aquí hay dos temas que me obligan a pedir en parte perdón en el programa de hoy. Esto y el tema de la burbuja, que luego hablaremos de Viaje en el Tiempo, porque si bien no tiene nada que ver conmigo, nada que ver en la sección nos colaron esa noticia la escribió un periodista que no tenía nada que ver con la sección de ciencia, como pasa a veces y ahí estaba, y bueno, pues se han hecho las gestiones pertinentes dentro de lo poco que está en mi mano en estos casos, porque no es parte de mi equipo, y que conste que nosotros estábamos al tanto de que estas cosas no eran ciertas, ya estaba el artículo eh, en contra de este tipo de noticias de hace meses, hace meses pero bueno, es inevitable, entonces, siendo sincero Ceros, lo bueno y lo malo, hay que decirlo todo.
3: Hay señal y ruido en ese libro, ¿no? Sí, sí, sí. Como en todo en la vida, bueno. y Pues nada, ¿qué, qué nos pueden contar? Están ahora precisamente, eh, creo que nos habían dicho que no se podían quedar el programa entero porque tienen que ir luego a una presentación, ¿no? Algo así. Sí. El libro.
6: Eh, en un ratito, a las 7 de la tarde, estaremos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid eh, presentando el libro y firmando.
0: Seguramente. No, no, pero vamos, vamos
6: a
2: llamar a las cosas por su nombre, en una gala, en sí, una gala.
0: Pero Exacto. una gala sin traje, ¿no? No como aquella en la que nos colamos, Alberto, en el Euskalduna. <risa> o sea, eso mirar. me lo
6: tenéis que contar.
0: Ahí, íbamos más o menos bien pero todo el mundo iba muy trajeado y nos sentimos como pulpos en un garaje en cualquier caso en, yo creo que hay una cosa que no hemos dicho y que habría que decir y es que este libro existe gracias a Adrián Villalba que es un fantástico mm. divulgador que trabaja muy bien en podcast y que ya tiene unos cuantos libros a sus espaldas en este caso nos ha coordinado de mil maravillas su trabajo es impecable y su capítulo es muy bueno así mm. que y eso que por mucho que haya dicho yo que el libro tiene sus cosas malas algo inevitable en un libro coral la mayor parte del libro merece mucho la pena así que lo recomiendo de verdad lo recomiendo de forma sincera no porque yo haya escrito algo ahí
3: hay que decir por si a alguien le surge algún recelo por el hecho de que Ignacio haya expresado su disconformidad con algo de lo que aparece en el libro que Ignacio se atreve a criticar hasta Carl Sagan es decir que
0: a ver, bueno que... pero justificado yo te puedo dar referencias bibliográficas de todo lo que dije
3: sí sí lo que quiero decir es que no porque alguien haya sido criticado por Ignacio o porque eh, eh, Alguna obra, eh, Ignacio haya dicho que tiene sus puntos flacos, quiere decir que no sea consumible. Claro,
0: es más, si siguiéramos ese axioma de que todo lo criticado por Ignacio no debe ser tenido en cuenta, no podríamos tener en cuenta mi crítica porque yo mismo soy el principal criticado por Ignacio Crespo. Claro, y ahí entramos en una paradoja. No, yo creo que en general hay que ser crítico con todo, que no hay cosas maravillosas y cosas horribles, hay intermedios grises y hay que saberlos distinguir, sobre todo si nos movemos en este mundo, ya sea produciendo o consumiendo divulgación.
6: Sí.
5: sí. Y hay gente que nos lleva un porcentaje por las ventas, obviamente.
0: Claro. No, yo, yo me, nos llevamos porcentaje. De hecho, no hay anticipo en un libro tan no. coral por eso, porque si no, se diluiría muchísimo. Así que todo lo que en teoría podemos ganar va a ir por ventas y será testimonial.
6: Sí. Uh -huh. Yo creo que si lo juntamos todo un día y nos vamos a tomar una cervecilla, igual nos da. Igual
0: da para las dos primeras cervezas. Sí. Estaría bien. Pero eso o para ustedes... comprar
6: galletas a Bernabé. Yo, ah, sí, sí. No, pero
0: aprovechando también para decir más cositas sobre el libro. El libro está muy bien editado, creo que es otro de sus fuertes, es muy bonito. Sí. Tiene además el grosor que a mí me gusta en un libro, es verdad que es porque tiene un gramaje gordo y porque tiene las letras grandes, pero bueno, me gusta, me gusta, es agradable de coger. Y la edición de, de los dibujos, el diseño, está hecho por Cirenia, de Cirenia Sketches, que también hace un trabajo fabuloso, un trabajo muy bueno. A mí bueno. me ha
6: gustado mucho.
0: A mí me ha sorprendido porque la portada, gran parte de la portada, son iconos que ya existen, ¿no? Como reciclados, por decirlo sí. así. Son de, de flat con alguna plataforma de esa manera. Pero consigue darles una estética que lo veo y digo, qué maravilla, qué chulo. Me atrae sí. muchísimo la estética de este libro.
6: Preguntar en el que hasta qué hora se haga pues no lo sabemos.
0: No, pero yo a las ocho y media me iré, sea como sea. Así que de siete y media a algo.
3: Yo esto, oír a Ignacio hablando de que le gusta el libro porque tiene el grosor adecuado y la estética sí, correcta, pues sí. me recuerda al chiste de el señor que entra a la librería y pide un libro rojo.
0: Eh, pues, pero es que de verdad que es muy importante que lo tenemos muy poco en cuenta. Cómo está maquetado el libro, pues esto es fundamental. Pero sí. También es porque soy muy friki de los libros.
4: ¿No? y sobre bueno. todo porque los libros entran por la vista o entran por comentarios que has leído o por comentar el boca a boca o por la vista
0: es que,
1: Efectivamente. si, si el cambio de carátula es,
0: marca este una libro, diferencia brutal de ventas
3: este libro es así como un color blanquecino no un color crema uh -huh. que quizás uh -huh. veis ¿no? por si alguien algún
0: detalle irrelevante más que eh, no un segundo que poner, Alberto y pues tienes delante venga cuál es el número de páginas Alberto por favor 395,
4: ¿no? Creo que eran 395.
0: Yo creo que he rozado las 400, no me acuerdo sí. si por arriba o por abajo. sabes un 388. Alberto,
3: Perfecto. a ver si me puedes hacer un favor. Yo, un juego que, que suelo hacer desde, desde muy jovencito, desde adolescente, cuando recibió un libro nuevo y iba a empezar a leerlo, es juntar la primera con la última palabra del libro y, y, y a veces salen combinaciones interesantes.
0: <risa> vale. Podrías hacernos...
3: ¿El favor? No, no, la portada es sí, muy buena. Claro. Se
0: empezó Entiendo a imprimir que... en los talleres gráficos de esa manera.
2: <risa> no se cuenta el índice, se cuenta empezando por el prefacio, digamos. No, no, el prefacio
3: Hablar. no, 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 del texto... Bueno, de, primer de, de, del primer capítulo. Ah, vale. del, del, okay. del, primer de capítulo del primer capítulo, del texto del libro propiamente dicho. El primer
2: capítulo es de, cuenta, de Oscar no, Huertas. Nunca, nunca he entendido Ahí el punto estamos. de que haya un prefacio y un prólogo. Eh, mm. Pero el prólogo tampoco cuenta, entonces.
0: No. El capítulo de Carlos Briones también diría que es de los mejores. Es muy, muy, muy bueno. Es que
6: escribe muy bien. Claro, claro. Se nota que lleva tiempo haciéndolo. Entonces, el capítulo de Or
4: Oscar Huertas empieza con enfrentarse. La primera palabra. ¿Y la última?
2: Y el último capítulo termina con ADN. ¡Qué bonito! Ah, enfrentarse en al ADN. ADN.
1: Sería, sería genial esto relacionado con esto de presentar los libros. Me acuerdo de, de, de ese cuento de Borges, el idioma analítico John Wilkins, al que describe los animales en función de aquellos que se ven lejos y parecen tal cosa. Uh -huh. Aquellos que... ¿no? una clasificación ridícula, organizar una librería de la, de la, de la misma forma. Todos todo los libros que, que empiezan con un artículo en la <risa> página de allá, o los que Pero tienen sí, sí. en la primera edición una tapa roja, segundo piso y así. Claro. Esto es un poco... Lo estoy de es acuerdo, que... con, estoy sí, acuerdo sí, claro. con Ignacio, hay una cosa fetichista, atractiva de los libros. Yo me acuerdo cuando me mudé a Estados Unidos, lo primero que me molestaba era lo fea que son las censiones que ponen esas letras grandes, doradas, ¿no? Y había una reluctancia en comprar un libro y no entendía por qué, era meramente estética, ¿no? Hay una cosa fetichista que es importante entender.
2: Yo, yo me acabo de dar cuenta con esta reflexión de Ignacio de que hay personas que piensan que un libro se coge con dos manos y personas que pensamos que se coge con una. Para mí, este libro es excesivamente grueso a todísimas luces. O sea, yo preferiría. A ver, a ver, a ver, a ver. Muchísimo... espérate. ¿Y qué
5: haces con la otra mano mientras tanto?
2: Sí, claro. eso eh,
6: queremos saber. Cuéntanos. Estoy... El, café, no, el café. Bueno,
2: yo es, que suel, yo es que suelo ir andando por la calle leyendo y me y es incómodo hacerlo con, con dos Para. manos. Entonces, bueno, ¿la última
5: vez que, que te rompiste una pierna, cuándo fue? <risa>
0: Yo, yo he hecho esto mismo que tú, Alberto, ya, ya lo sabes, de hecho llevo años haciendo esto, yo iba a la sí, carrera, recuerdo, yo estudié en la Universidad Católica de Valencia a pesar de que yo no tengo relación con la Iglesia Católica de ningún tipo, soy ateo desde siempre, y recuerdo haber estado leyendo el Corán durante cuarto de carrera, Forrado para que nadie lo viera y me preguntara por comodidad, e iba con el Corán con una sola mano por la calle sin ningún problema, leyendo las alellas. Y oye, me siento identificado con lo que el dicho le decía. Y no te libro. dejaste hombre, barba, de no lo hacías, claro. Y no te dejaste no Y te llevaba la barba muy larga esto, por aquel esto,
5: entonces. ¿A qué me has invitado tú hoy? Aquí? Sí, ya,
3: ya no, vamos, vamos que que a parar esto decir, ya. So, no, solo solo quiero que decir, que, decir es que,
0: que ha sido hay un, un del libro que se puede con una sola mano todavía.
3: Sí. Ha sido un alivio eh, que, que explicaras que te referías a que era cuando ibas a estudiar las asignaturas, porque cuando dijiste que ibas leyendo la carrera, pensé quizás que estabas cometiendo alguna temeridad, eh, alguna imprudencia. Eh, te imaginaba ir por la acera corriendo y con el libro en la mano bueno,
0: eso lo hago ahora, ahora con filosofía no me queda otra que leer por la calle
3: yo, yo tenía la esperanza de que al, al hablar del libro pues, salieran temas profundos sobre cuestiones científicas de cómo el ADN, que es la arquitectura de la vida, ¿no? pero bueno ya veo que nos hemos es ido por otro ya
0: nos hemos ido a,
6: a la postura ideal para leer que yo opino que sea horizontal
0: pero. estoy de acuerdo <risa> completamente reclinado, yo diría un reclinado te <risa> de compro 15 grados. A ver,
5: a ver, yo, yo hace tiempo que no vengo, pero yo pensaba que esto era un programa de divulgación científica. Vamos a intentar reconocerlo.
3: Ahora
0: entraremos. ¿Tú ¿Cómo lees, verdad?
5: <risa> bueno, perdón, perdón, perdón. Me, me he pasado, me he pasado de esto... esto siempre ha sido un cachondeo. ¿Para quién, quién pretendo engañar? Perdón. Pero
0: sobre el tema que estás diciendo, Héctor, efectivamente es un libro que yo creo que ahonda bastante bien en la naturaleza sí. del ADN y en sus implicaciones. No se queda solamente en hablar de la bioquímica o de la genética, sino que te dice, ya, ¿y esto qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones legales? ¿Cuáles son las implicaciones éticas? ¿Cómo estamos ahora mismo de cerca de un mundo en el que cada uno tenga la capacidad de editar a otro ser humano? Uh -huh. Estas cosas se tratan, y yo creo que lo hace original, lo hace distinto al típico libro. Y, y en parte aprovecha, mejor o peor, en función de cada caso, nuestras fortalezas y debilidades para que cada uno escriba de lo que más eh, relación tiene. Uh -huh. En mi caso, bueno, pues sin duda podían haber cogido a alguien mejor, pero como alguna afinidad tengo ya con la filosofía y la bioética, pues acabo hablando de eso. Por ejemplo, Luis Montolivo habría hecho un capítulo muchísimo mejor, pero es que Luis Montolivio está con sus libros y sus cosas. Así que yo me puse con ello y el mío trata de un tema que luego hablaremos, porque coincide que de hace poco fue, no diré el aniversario, que era feo, pero sí que se cumplieron tres años de aquel suceso.
2: Sí, Ahora yo en mi caso... La, la, la palabra correcta es el cumpleaños. <risa> ¿Sí? Sí.
3: Pero ese sí, cumpleaños sí. suena algo festivo. Eh, Sara, ¿qué iba que... a decir
6: en tu caso? No, que en mi caso yo creo que está muy bien planteado el libro porque empieza con un buen capítulo que te introduce un poco al mundo de ADN. Para las personas que vienen de una zona pues que, que no saben del tema, no os preocupéis, hay un capítulo introductorio que te explica muy bien y con mucho rigor qué es el ADN y todo lo que implica. Y en mi caso, pues obviamente yo no iba a hablar de, de genes y ADN porque no sé del tema. Entonces, ¿de qué hablo? De ciencia de datos y protección de datos. Porque al fin y al cabo, hoy en día, tus datos genéticos están ahí. No. Y hay muchas empresas detrás de estos datos genéticos y yo te explico por qué y qué intereses hay. Y un poco también cómo se ha legalizado este tema, cómo se ha afrontado. Muy bien. Y creo que es de interés.
0: Preguntan sí, sí. por el chat quiénes son los autores, aparte de nosotros y Carlos Briones. Yo creo que podríamos volar rápidamente. ¿no? Da igual. Sí. No sé, bueno, da igual. <risa> es
3: irrelevante. Sí.
6: Pero bueno... No. Venga, eh, pues los
4: lo nombro yo. Oscar sí, Huertas, venga. Paula Ruiz Hueso, Rosa Porcel, Pedro Morel, Alex rister Víctor García Tagua, Adrián Villalba, Carlos Romá, Guillermo Peri ya mencionado, Isabel López Calderón, Conchilillo, Ignacio Crespo, aquí presente, Ana J. Cáceres, Sara Robisco, también presente, y finaliza el gran eh,
2: Carlos Viones. Uh -huh. Ya estás listo bien. para presentar los premios Princesa de Asturias. Sí. Yo lo veo sí. clarísimamente.
0: Lo veo.
3: Muy bien. Y eh, Bueno, pues nada, es un libro que, que es recomendable para todo el mundo, incluso aunque aquellas personas que piensen que a mí, total, esto que me interesa, me da igual, yo no tengo ADN, pues no, pues también le interesa seguro. Por, por,
0: claro, por Si eres un que... virus o algo de ARN, dices, pa ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Bueno. Yo doy
2: fe de que de que se puede llevar con una mano, ¿vale? Los, los de la iglesia del libro en una mano, como yo, eh, pueden comprar este libro. Lo que pasa es que yo a los 25 minutos la mano se me habría cansado ya.
6: Sí, ya la muñeca, un poco pesada. La
0: técnica es esta la técnica ir una... para ir con una mano es esta Ah, pero sí, sí. se puede ah, no, está, está claro
2: que es esa pero aguanta claro. más de media hora sí esa, esa Joder, es la
0: sin problemas sin problemas además de que tienes la otra mano para turnarte cuando te cansas no sí, veo sí. ningún Oye, estoy problemas. viendo
3: estoy viendo una oportunidad de negocio para un nuevo un inventito un, un adaptador muñeca libro
0: verdad
6: que, sí yo un, lo estoy viendo de hecho un palo ya lo estoy libro yo
4: lo he visto una cosa que se cuelga y te, te presenta aquí y pones el libro
0: y eso me gusta pero
4: bueno para libros gusta. que se abren fácilmente el tipo con anillas es fácil de usar pero para mm. libros que, como este que es un poco grueso y tienes que sí. forzar un poco la apertura sí. en ciertas posiciones del libro en cualquier caso yo leo muchos libros andando y puedo leer con ambas manos y, y puedo estar hablando en una conversación y leyendo y, y se disfruta y es entrenarte y acabas haciéndolo muy bien
6: pero es que Francis tú puedes leerte varios libros a la vez ¿Es que... bueno, tanto como ese no, no Esto,
1: lo vamos, de a poco vamos descubriendo los secretos de Franz, cómo hace sí, para hacer sí, sí. todo en 24 horas y que hace todo en paralelo claro,
6: Sí, sí, yo sí. me estoy imaginando a Francis como cortocircuito. Bueno, bueno, no. alguna vez he chocado contra una
4: papelera en la calle o contra una farola, ¿eh? Sí,
2: yo también, claro. Eso, eso lo es más triste que de, de mi
0: caso es que cuando he estado a punto de chocar o he chocado ha sido cuando no voy leyendo, precisamente. <risa> eso es lo peor.
2: Yo leyendo he chocado dos veces, pero ninguna después de los 15 años. A partir de los 15 años ya aprendí. Ah, A mí es que me molesta
4: muchísimo que me aparezca de repente algo, o sea... Cuando ponen una señal en mitad de una cera, eh, que no existía ahí, yo no sé por qué, ah. yo no la veo. No la veo hasta que me golpeo contra ella la señal y digo, ah, pero ¿quién ha puesto aquí esta señal? Y, y ves que está recién puesta ahí. ¿Pero qué ha pasado
6: ahí? A, te vas
4: bueno. acostumbrado a tu entorno.
3: Bueno, pues nada. De
6: todas formas, el libro tiene ahí peso ideal para que si estás es leyendo, ligero. Estás leyendo en posición horizontal y te duermes y te cae en la cara, no te haga daño. No os preocupéis.
3: Eso sí que me ha pasado. Bueno, y también se puede conseguir el en, en formato
4: digital, en formato eh, libro electrónico, con lo que puedes tenerle un pequeño lector que sí, pesa sí. un poquito y se lleva muy cómodo. Sí.
6: Y si te duermes, te impacta menos.
3: Bueno, pues nada, yo creo que ya la editorial, yo creo que con esto ya vale como espacio publicitario sí. para que nos traigan por lo menos sí. las galletitas de Bernabé, sí. ¿no?
0: Otros cuatro libros
5: razón. para vosotros.
3: No, no, galletas, mejor galletas. Quiero galletas <risa> 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 pues dulce. Esto, el, libro no se come. el cachondeo famoso que yo decía de Mercedes Mila y Paco Umbral, por cierto, va a cumplir 30 años, eh que nos ah, hacemos mayores muy... muy rápido. Es del, del 93, bueno, 28 años, y de, de aquella mítica...
1: <risa> o se habla de mi
3: libro o me voy. Y se acabó. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> Qué grande era... <risa> Qué grande era para Todo eso, además en una época en la que había una, una televisión, un canal o dos, según donde vivieras, sí. podías tener un canal o bueno, dos. Bueno, estamos en, en el 93, había dos canales. Todo el mundo. No, en el,
6: en el 93 ya había Telecinco, Telemadrid, ya había más canales.
5: En mi casa no llegaban todavía. No, no, en Canarias no Canarias no vimos las privadas hasta más adelante. Creo que fueron uno o dos años después. Bueno, venga. Vaya. Pues...
3: Eh, Ignacio, tú, un, eh, bueno, el tema que comentas en, en tu libro es un tema que además ahora está de actualidad. Salió en Nature hace un par de semanas un, un artículo sobre el tema. Está lo, lo que se ha dado en llamar las niñas de CRISPR, ¿no? Eh, en uh -huh. China. Este, este doctor que, eh, bueno, creemos que está en prisión, por lo que sabemos. Eh, este He Yang Kui, que hizo estos experimentos. Podemos llamarlo así directamente porque es un tema sobre los que hay muy poca información, se sabe muy poco en los cuales realizó, eh, en fin, una serie de operaciones de edición genética sobre una pareja de gemelas que se han dado a conocer como Lulu y Nana, aunque no son sus nombres reales. Y, y esto lo contó en una conferencia, en una serie de vídeos. Yo creo que aspiraba a que le dieran un premio Nobel o algo así. Eh, una edición genética destinada a, a hacerlas resistentes al SIDA y al virus del VIH. Y, y luego supimos que había también un tercer feto en camino, ¿no? Que luego parece ser que sí que llegó a nacer. Y bueno, han pasado tres años de todo eso. Salió este artículo en Nature pues un poco recordando todo aquello y repasando lo poquito que se sabe y lo, que han, lo poquito que han podido averiguar la periodista. Y tú hablas de esto en tu capítulo, ¿verdad?
4: Y un momento antes, Héctor, antes de acabar. Primero, ¿Sí? no es en Nature, es en Nature by Technology. Uh -huh. ¿vale? Es vale. una de las revistas del grupo Nature. ¿Sí?
6: ¿Qué opina todo... neca de esa? <risa>
4: Y por otro lado, este señor está en arresto domiciliario. No está no llegó a prisión en ningún momento. Este señor tiene mucho dinero. ¿eh?
1: Y...
0: Es verdad que el juicio al final le sentenció a tres años de prisión, pero se están cumpliendo así. Ese es el tema. Y claro, ya sabemos Oye, que pues eso cambia.
6: Casi como cualquier ciudadano en estos tiempos, ¿no? Arresto domiciliario. Oye, a ver, Tú sabes
5: lo difícil que es encontrar un genio del mal que además sea científico, últimamente. Sí, <risa> o sea, va, sí, sí. ¿Qué sí, menos sí. que arresto domiciliario pero para el señor, ojo. por favor?
2: Pero ¿Sabes? estamos seguros de que ese señor sea un genio. No sé. Que... No, bueno, es, es
6: que ahora encima la no... cagó. Quiero decir claro. que, o modifico <risa> genéticamente, pero es que lo hizo mal. ¿Qué ¿Qué quiero decir pero... que todos a ver,
2: nadie que dice que es el profesor Moriarty, pero ese señor no es el profesor Moriarty. Punto. <risa> <risa> Bueno, vamos a ver, es un ya
3: científico no malvado.
5: Bueno, legantes. científico malvado, sí, la expresión sí. mejor, científico malvado. ¿Qué más sí, pero recuerda
3: que estuvimos hablando de esto en su momento uh -huh. sobre si eh, los periodos de confinamiento deberían contar para la sentencia o no. Yo creo que no deberían contar. <risa> claro. Si hay un confinamiento de pero un, un mes, ¿o? ese mes no cuenta como arresto domiciliario.
0: Bueno, efectivamente es lo que comentaba, sector. Hace tres años se vio a conocer esto pocos días después de que nacieran las dos gemelas que fueron apodadas como Lulu y Nana, aunque no conocemos sus nombres reales, y fue en la, una cumbre biotecnológica donde... Cuando ya se le forzó a decir las cosas y se reveló cuál iba a ser el contenido de su ponencia, él respondiendo a las preguntas aclaró que efectivamente existía un, una segunda gestación con una tercera niña que nacería en los meses próximos. ¿Qué se sabe ahora que no se supiera entonces? Bueno, algunos detalles y que, por ejemplo, aquella niña, aquella tercera niña también nació y que en principio... Están sanas, en principio, y por ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora se han revelado dos datos en este artículo que yo no había leído en ninguno anterior, pero que tampoco es que cambien muchísimo la situación, y es que al nacer Lulu y Nana no, no fue todo, todo lo bien que se había supuesto. Fueron eh, se adelantó prematuras. el parto exacto, fueron prematuras, se adelantó el parto eso sería lo primero y lo segundo tuvieron que estar en una incubadora con asistencia para que salieran adelante esto es algo que no se había tenido en cuenta que apunta a que efectivamente el parto no fue, el parto la gestación no fue todo lo bien que debería haber ido y que nos pone un poquito en contexto sobre la situación pero que no cambia la situación gorda para nada el problema principal que es que de repente un científico cuya formación en biotecnología era moderada, se limitaba a su doctorado y a un postdoc, decide que va a aplicar unas herramientas muy de moda, que son las CRISPR, para editar genéticamente seres humanos que vaya a llegar a término. Esto es que vayan a nacer. Algo que hasta ahora no es que estuviera limitado por nuestra capacidad tecnológica, sino por una serie de principios bioéticos que nos impedían llevarlo a cabo porque sabíamos que no había garantías para hacerlo bien lo único que hizo, el único mérito que tiene es que se pasó por donde yo os diga las, eh, los principios bioéticos y las limitaciones que había entre países, incluso las que en China se tenían en cuenta, porque había restricciones, nosotros decíamos aquello de cuando esto ocurra, que ocurrirá será en China, porque sabíamos que eran más laxos, pero eso no quiere decir que no hubiera ningún tipo de restricción, las había, luego las hicieron más fuertes, sobre todo a raíz de esto para restringir un poco más la situación pero lo que hizo fue Tomar una técnica que no era suficientemente garantista en cuanto a la seguridad de cara a un ser humano que vayamos a llevar a término hasta el nacimiento. Segundo, para tratar algo que no hacía falta tratar, que era el virus del VIH, en este el virus del SIDA, que es el VIH. En este caso, con la intención de volver inmunes a las dos gemelas porque su padre era portador, diciéndoles a los padres que esta era la manera de evitar un contagio. ¿Qué estamos eh, teniendo aquí? Un problema de comunicación, porque sí. en una fecundación in vitro normal, que es uno de los, de los procedimientos que hay que hacer para esta técnica, pero que se podrían haber hecho aisladamente y con muchísimo menos riesgos, por no decir casi ninguno, se limpia ya el virus de los espermatozoides del padre evitando que haya una infección. Así que no había necesidad ninguna. Y los antirretrovirales, que son unos tratamientos que cada vez están más extendidos y que funcionan muy, muy bien, permiten que las personas con VIH vivan perfectamente con una calidad de vida de una persona que no tenga el virus de hecho no tienen sida porque no expresan la enfermedad, tienen el, el virus
3: Él argumentaba, Ignacio, perdona que eh, se da la situación de que en China hay un estigma social muy grande hacia las personas con el VIH, hacia el ser positivo y que eh, de, de esa manera se, 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 se aseguraba que esas niñas iban a estar libres de ese problema social, o sea como una justificación ya un poco eh, reducción al absurdo total ¿no? de, de ah, todo esto. Sí. Y, o sea, que en la, en la técnica no hay nada innovador. Quiero decir que eh, este señor no hizo nada, realmente ningún aporte, ningún avance nuevo, sino simplemente su mérito es saltarse las regulaciones que había incluso en China.
0: Hay que tener en cuenta que estaba prohibido implantarlos para que llegaran a término. Ya se hacían ediciones genéticas en embriones humanos, pero de otra manera in vitro y sin la necesidad, sin la expectación de, de que se vayan a implantar. Él se saltó eso. No hay nada innovador en la técnica, nada que se haya reseñado. Simplemente que decidió pasar eso por donde quiso. Sí. Dicen aquí en el chat si un doctorado y un postdoc son formación científica moderada. Bueno, pues para editarla al, al ser humano y tal y como lo conocemos y decidir ponerte al frente de algo que científicos mucho más más experimentados que tú y que no solo tienen el doctorado y el postdoc, sino igual 30 años de experiencia en edición genética pues sí, sí, es poquito poquito a ver, para a ver, querer a ver, cambiar el ser humano
5: yo tengo y cuatro no, postdocs no eso. yo tengo cuatro y... postdocs además del doctorado y a mí no se me ocurre editar genéticamente a nadie claro. pero, pero tú ya podrías tienes... a ver, no, no, yo creo que no hoy una cosa que quería preguntar a la gente que sabe y es que decían que probablemente las chicas tuvieran mosaicismo Sí, eso exactamente qué es y, y qué podría, qué podría producirle a las niñas a lo la largo si les está produciendo algo o no, o no le va a producir nada o directamente es solamente una cosa que tienen y nada más o, mm. o tiene algún tipo de, o genera algún tipo de dificultades o algún tipo de problemas
0: en ella. Puede generar casi todo lo que te imagines depende de cómo seamos. Aicidismo significa que las células que te conforman no tienen todas el mismo ADN exactamente. Algo que en parte nos pasa a todos porque nuestras células sufren mutaciones de forma independiente. Pero en este caso, hablamos de que en momentos iniciales de la embriogénesis, del desarrollo embrionario de un ser humano, cuando somos pocas células, sufren mutaciones serias que se van a propagar a grupos celulares más grandes, más complejos, que van formando órganos completos. De forma que tu hígado tiene un ADN diferente del que tiene tu intestino o tu estómago o tu cerebro o partes del mismo órgano. Claro, esto, es,
3: perdona Ignacio, porque cuando tú haces la edición genética no la haces sobre todas las células, ¿no? La, célula concreto, ¿no? la haces sobre una célula en concreto, esa célula la, la metes ahí y, y que se vaya reproduciendo.
0: No puedes controlar que la edición genética afecte del mismo modo a todas las células, hay un margen de error y por lo tanto es como si estuvieras jugando la lotería cada vez con esos pequeños sí. errores. Eso se amplifica después. Y pasa una cosa, que ¿Por qué no podemos hacerlo cuando hay solamente una célula? Porque en principio nosotros queremos saber si se ha llevado a cabo bien o mal la edición genética. Eso significa coger alguna de las células editadas y analizarla, lo cual implica destruir la célula. No podemos hacerlo con una sola y quedarnos tranquilos. Podríamos esperar a duplicaciones, pero tiene otra serie de problemas. Esto es una simplificación solamente para que nos entendamos. Uh -huh. Y eso significa que con un mosaicismo incontrolado, Estamos hablando de mutaciones que no habíamos tenido en cuenta, que pueden afectar a zonas muy sensibles de, del genoma que tengan que ver, por ejemplo, con tu capacidad para reconocer a tus propias células, uh -huh. llevando a cabo pues, procesos autoinmunes en el futuro, enfermedades que tengan que ver con tu sistema inmunitario atacándose a sí mismo. Este es el tema. Uh
6: -huh. Y os puedo garantizar que eso no es bonito. ¿eh?
0: No. no, y sobre lo de la formación insuficiente, porque comentan que para eso toda formación es insuficiente, Tengamos en cuenta que la formación de grado de esta persona no está orientada a las ciencias biológicas. No tenía nada que ver con todo esto que se había hecho. Por eso decía estrictamente el doctorado y el postdoc, porque sí. lo que había previo no tenía que ver. Entonces, era especialmente llamativo que justo alguien así se dedicara a algo tan peliagudo, tan, tan riesgoso. Pero lo que decías de la prevalencia eh, Ignacio, en
2: Ignacio, si, si me dejas que haga un pequeñito comentario en ese sentido. Eh, para nuestros oyentes que no estén muy familiarizados con la carrera académica que sepan que una persona que tiene un doctorado es una persona que sabe muchas cosas, ¿vale? es Normalmente sabe mucho más que el humano medio, pero como científico es un niño. es, es acaba, sí. acaba prácticamente de salir de la, de la pubertad. Entonces, un postdoc es haberse pasado dos años después de eso. Eres un adolescente, como, como quien dice, como científico. Entonces, esta es, digamos, la vara de medir que estamos usando y yo creo que, que la palabra moderado para este tipo de formación es apropiada.
3: sí, De, de todas formas, a ver, esto es llamativo... Pero es un poco anecdótico. Quiero decir que esto, aunque lo hubiera hecho un premio Nobel, seguiría estando igual de mal.
6: Efectivamente.
2: Pero,
0: pero yo podría entender un poco más que se lo creyera que se atreviera. Es un salto gordo esto. Eso es muy pero importante.
4: Y, y un punto clave que hay que recordar es que este señor hizo un grado en ingeniería. Y hizo un doctorado en un departamento de física y astronomía. Uh -huh. Hizo un doctorado en física, con física. ¿Entonces?
0: Eso sí, ah, orientó bueno, su doctorado... Claro
4: a temas de biofísica. Este
0: es el tema.
5: ah, coño, pues yo podría ah, hacerlo también, ahora que lo pienso. Y después ya, cuando entonces... llega
4: a, a, a Shenzhen, a su ciudad, que es uno de los grandes Silicon Valley del mundo y que se encuentra allí en China, eh, ve que el futuro es la biotecnología y decide crear una empresa biotecnológica.
3: Y tiene ah, millones,
4: que ahora millones de dólares en eso. para trabajar en biotecnología. Y entonces no. lo que hace es retornar a Estados Unidos para mejorar su formación en biotecnología. Y después quedó, eh, hizo contactos con grandes especialistas en edición génica. Y entonces tú eres el jefe de la empresa. ¿Vale? O sea, tú puedes contratar a una persona que te haga el, el meterte, eh, el yo qué sé, el insertarte estas células del embrión. En, en la mujer o, o uh -huh. la misma edición genética laboratorio contratas a, a un especialista es decir que no pensemos que este señor lo hizo él solo en su, bueno, en su casa en su garaje
0: pero Francis sabemos que mintió sabemos que la gente que hizo la inseminación por decirlo de esa manera que introdujo los embriones uh -huh. no sabía que habían no sido
4: exactamente uh -huh. o sea, claro. él fue buscando una serie de gente que
0: exacto lo digo pero... por repartir las, cu las culpas con justicia perdona Alberto el creo es que, que, es tenía... que ¿cómo
6: logras infiltrarte en una clínica de fertilización uh -huh. Y hacer esa burrada. o sea, es...
4: Bueno, falsificó algunos certificados,
0: y hizo, bueno, hizo varias cosas. Continuamos con, eh, continuemos tío, más con eh. esto porque es que creo simpático. que es importante entender los fundamentos. Por otro lado, estaba diciendo Héctor lo de la prevalencia en China, que es mayor de, de infecciones por VIH y que además es un estigma. Es verdad, pero la pregunta es la que tenemos que contestar. ¿Es realmente esta la estrategia para resolverlo? Porque desde luego es distinta a los antirretrovirales, te puede hacer inmune, pero es que... ¿Cuánto cuesta hacer esto con un ser humano concreto? Si tú pretendes editar a una pequeña cantidad y esperar a que se propague generación tras generación, desde luego esto no es algo que estemos consiguiendo a corto plazo. Distribuir los antirretrovirales mejor podría ayudar, que además tenemos incluso medicamentos preventivos que podrían ayudar a acotar muchísimo cómo se disemina ese virus. Esa sería una estrategia más rentable. ¿Más rentable para quién? Para la sanidad pública. Otra cosa es más rentable para la persona que lo esté moviendo, que ya entraremos en el tema a continuación. Pero hay una tercera pata que yo creo que falla desde continuar. Y es, eh, si bien la técnica no era la ideal y tampoco era la, el, el virus que había que atacar porque había otras formas de evitarlo, se evita normalmente para evitar algo que ya está ahí, no para prevenir cosas que son prevenibles de otras maneras. La tercera parte del problema es que eh, estamos... Tenemos que entender que esta mutación que intentaba plantear, aunque sabemos que en la naturaleza ocurre en seres humanos y que casualmente son inmunes a la infección de este virus, sí. los genes no se pueden tocar a lo loco creyendo que cada gen tiene una función concreta. Aquí hablamos de eficiencia y de casualidad en cómo nos hemos estructurado genéticamente. Una comunión muy extraña, pero que es real, significa que un mismo gen tiene distintas funciones. Tiene distintas funciones y que, igual que su mutación puede evitar que te infecte el virus del SIDA, puede fomentar que te infecten otros virus con más graves. Otras gravedad, cosas. Cosa que sabemos que ocurre, por ejemplo, con el virus de la gripe, que en las personas que tienen esta mutación se vuelve muy grave. Claro, ¿qué ocurre? Que sabemos que las personas que tienen esta mutación suelen pertenecer a países nórdicos de Europa y que no está presente de forma natural en China. Puede parecer casualidad, y puede que lo sea, pero si somos cautos tenemos que pensar que puede ser una selección natural. Igual que hay gente que tiene mutaciones que hacen que se deformen sus glóbulos rojos haciendo que lleven menos sangre a los tejidos, pero les hace invulnerables a la malaria y esta gente se concentra en África porque es donde salen ganando con ese cambio y en el resto de sitios no. China, que es un lugar que es conocido por sus variantes de la gripe, porque aparecen grandísimos brotes, tal vez hay una selección para evitar que ocurran estas cosas porque son mmm, se exponen más a otros peligros. Así que estamos jugando con algo muy complejo que no acabamos de entender y que no era tan sencillo como parecía. ¿Por qué lo eligió? Bueno, pues porque aparentemente es fácil, aparentemente es un único gen que te hace invulnerable de algo. Cosa difícil de encontrar, porque solemos hablar de eh, procesos multifactoriales, que implican a muchos genes distintos, implican incluso a muchos aspectos ambientales que ya no podemos controlar. Yo creo que eso había que dejarlo claro antes que nada, y entonces preguntamos, ¿y por qué lo hizo? Que eso es un poco lo que ya Francis estaba poniendo sobre el tapete. Que Llegó, montó su empresa, se fue a seguir estudiando, volvió y dijo, eh, ya estoy, voy a hacer contactos. Resulta que sabemos que Hei Yang que no hemos dicho su nombre en todo este tiempo, creo yo, es una persona que estaba moviendo una, una empresa para turismo genético, por decirlo así. Es como se refería a él. Es lo que más o menos se dejaba ver en sus correos con un experto en inseminación que podía haber ayudado a todo esto. Lo que estaba ocurriendo aquí era que Había encontrado un lugar donde, si bien había restricciones legales, podía pasárselas más o menos como quisiera para hacer negocio de la edición genética. Por primera vez, todo aquello de Gataca que vimos hace años, de evitar a los hijos de quienes tenían dinero para permitírselo, pues sería un primer paso. ¿no? Eso es un poco lo que parece que él tenía en mente y lo que encaja mucho con todo lo que hemos contado. Encaja porque él, ante todo, era un empresario. Era un empresario por cómo pensaba, por cómo actuaba, por cuáles eran sus recursos, por todas sus estrategias. Y no nos engañemos, en China había restricciones, China recrudeció las restricciones, pero en un primer momento dado China aplaudió que se hiciera esto. Los primeros días, los titulares que tenían que ver con medios relacionados con China eran de apoyo. Inmediatamente la comunidad científica mundial dijo, eh, qué barbaridad es esta, no tiene sentido ni técnico ni bioético, vamos contra ello. Y ahí cambió la historia pero el principio fue muy distinto. Y fijaos que toda esta argumentación que hemos hecho de por qué esto era una barbaridad no ha entrado en el terreno bioético, no ha entrado todavía. Eso es una cuarta pata, pata mucho más compleja que incluso se ramifica en los principios fundamentales de la bioética y luego qué es el ser humano y qué podríamos cambiar incluso en las mejores circunstancias que ya amplió en el libro un poco, porque creo que es de los capítulos más largos, me dejaron ampliar y no paré de escribir hasta que me quedé a gusto. Y creo que era un poco lío meterse en eso. Nos hemos quedado en lo tecnológico, que es lo más interesante para aquí, para este foro, pero que sepáis que la justificación es completa. Es desde sí. todos los ángulos. Cuanto más oigo, más no. me parece un malo de James el tipo. ¿eh? Sí, lo sí. es, lo es.
3: Además, todo esto de tener el, la, el montaje separado en diferentes departamentos, diferentes personas que no sabían cada uno el, el proyecto global, sino que cada uno solo su parte, eso es muy de malo de película. No, no, eso...
6: no, no es que toda la que tuvo que montar es.
0: Sí, sabía hay, lo hay un, que estaba haciendo.
4: Hay un punto clave que muchas veces se olvida cuando se habla de esto, porque estamos pensando en gente que son todos chinos, ¿no? Los pobrecitos, los ¿no? Chinos ahí trabajando con él, con este señor. Sin embargo, este señor estaba en contacto sí. y envió, eh, correos electrónicos a todos los grandes especialistas estadounidenses en técnicas CRISPR-Cas. Y sí. muchos de ellos sabían, por lo que le estaba preguntando uh -huh. este señor, que estaba pretendiendo editar genéticamente sí. humanos. Y todos se callaron como zorras.
0: Es, es y que no, es así.
4: quisieron... Salvo el Church el único que uh -huh. hizo varias declaraciones diciendo, bueno, es que tampoco tenemos que pensarlo bien, lo mismo no lo ha hecho tan mal, fue el único que declaró. El resto se cayó y dijo, yo, yo, a mí no me toqué, yo de este tema no quiero hablar, uh -huh. porque después mi universidad va sí. a venir contra mí. Pero es que hubo gente que lo ayudó indirectamente desde Estados Unidos pero ayudó a este señor a, a, a la barbarie que hizo
0: efectivamente envió muchos correos y según a quién contaba una versión u otra de hecho por ejemplo a la cumbre le dijo que eran estudios en ratones y era lo que ellos sabían luego se llevaron la sorpresa y pareci algo parecido con los correos pero sin duda algunos sí que lo sabían sabían perfectamente que esto eran humanos y no dijeron nada lo cual me lleva a una pregunta que yo creo que es conveniente lanzar y es Vale, ahora mismo hay una unanimidad clara de cara a los medios de que los científicos esto no lo aprueban, que están muy concienciados con la bioética y que no podrían volver a ocurrir las salvajadas que sucedieron a mitad del siglo pasado. Pero esto es antes o después de que empezara a mediatizarse la opinión bioética correcta. ¿Qué pasaría si hubiéramos dejado a cada científico aislado, cada científico de este ámbito aislado, y le hubiéramos preguntado qué opinaban y luego que lo justificaran? porque este posiblemente me parece, nos encontraríamos que... y ahora te dejo un solo momentito, nos encontraríamos sí. en que hay un déficit de formación en bioética un déficit de formación en la parte de la filosofía que se relaciona directamente con la ciencia, para saber cuál es el límite de la tecnología, que la tecnología no es neutra y que está también en nuestras manos decidir cómo se dirige
1: sí, Este punto que dice Ignacio es crucial hay una si hay un aporte en todo esto y más allá de lo, de lo oscuro que puede ser asociar esto a la palabra aporte es el hecho de que haya ocurrido porque muchas de estas discusiones eh, quedan en el terreno de lo hipotético, de qué pasaría si sí, lo mismo pasa con las pandemias, con una pandemia. ¿no? Uno piensa, ¿qué puede haber de bueno en una pandemia? Nada. Pero sí que haya ocurrido, eh, nos deja en cara que estas cosas no son elucubraciones potenciales, de riesgos futuros, con el advenimiento de nueva tecnología, sino que ya ha pasado y eso nos hace, nos hace más cautos. El único aporte que yo puedo ver en esto es que antes, como bien dice Ignacio, alguien podría haber le hubiese preguntado a la comunidad científica o incluso a los expertos en bioética qué pasaría si esto se diese y hubiese habido una suerte de diferentes eh, perspectivas acerca de cuán probable puede ser, cuán controlado son los lugares pero el hecho de que haya pasado nos pone en otra dimensión, lo mismo pasa con la pandemia, ¿no? el hecho de que haya pasado nos pone en otra dimensión, sino, miren, esto ya no es una hipotética eh, distópica del futuro sino eh, cosas que un loco eh, de mierda puede hacer fácilmente
0: uh -huh. Sí, sí. Y por desgracia nos hemos olvidado muy rápido, que es lo que comentaba. Esto fueron tres años, hace tres años solamente. Pensémoslo, tienen tres años estas criaturas, no sabemos qué va a ocurrir. Se ha mantenido en secreto su identidad, los eh, exámenes que se le han hecho y me parece muy normal eso. Pero por otro lado, es que no sabemos lo que pueden estar sufriendo, lo que sufrirán en un futuro. Efectivamente. Pero esto copó las noticias en un primer momento dado de todo el mundo y a pesar de saberlo, a pesar de saber que estábamos viviendo aquello que nos decían las distopías, hemos pasado por completo. No es que la gente no le dé importancia, es que la gente se ha olvidado. Es que si preguntamos por la calle, incluso los que en aquel momento algo les sonaba, ya no se acuerdan, sí. te miran con sorpresa. Y hablo de gente que incluso pertenece al colectivo de las ciencias de la salud. Es sí. impresionante sí. lo poco concienciados que estamos con lo que ocurre. Porque esto es serio, esto es un punto de inflexión, porque tengamos claro que no es el único caso en el que se está experimentando con esto, es el que hemos conocido. Ahora habría que ver quién, dónde, cómo, qué justificaciones se impone a sí mismo para cometer tales atrocidades, porque recordemos que en este caso él se creía un mesías. Él en sus vídeos dice abiertamente que cree que, bueno, sí, igual le linchan, pero igual que lincharon a los de la fecundación in vitro en su momento, cuando las necesidades eran totalmente distintas, los riesgos eran completamente dispares, y era otro momento, donde no había los mismos requerimientos y se hacían mal las cosas, pero se podía entender que se hicieran mal. Ahora se ha saltado todos los principios y consejos que podía haber. De nuevo, se explica más en el libro, porque no quiero que esto parezca deslavazado y sesgado, y en el libro comento precisamente qué diferencias hay con esto, porque no podemos compararlo. Pero él estaba convencido
1: de que venía sí. a cambiar y que igual recibía el Nobel. Exacto, este punto es súper interesante, porque eh, lo que dice Ignacio de también pensar qué justificaciones podría tener alguien para hacerlo, porque como dijo Sócrates, ningún hombre es voluntariamente malo. En el momento de hacer el mal, mucha gente cree no estar haciéndolo y va a tener argumentos para convencerse a sí mismos eh, con mayor o menor grado de falacia acerca de que lo que está haciendo es bueno para otra cosa, aunque eso luego sea eh, discutible. ¿no? Entonces también un poco la perspectiva de, pre de prevención es pensar qué argumentos, entre comillas, buenos puede tener alguien para querer investigar una cosa así
3: pero eso es muy revelador lo que ha dicho Ignacio de la comparación esa con la, la inseminación in vitro eh, creo que era lo que la comparación que ponía Ignacio si con me equivoco, la fecundación in vitro sí. la fecundación in vitro porque el, eh, hay o sea hay dos componentes en todo esto hay el componente de tabú mmm, que es más subjetivo que es más social que es más cultural y luego hay otra parte que es más técnica que tiene que ver con los riesgos con la madurez de la técnica con la necesidad eh, de, de de hacer ese tratamiento y, y, de, y de su beneficio, ¿no? La, el, el, la comparación beneficio-riesgo, digamos. Entonces, la parte tabú, pues es cierto que todas estas cosas que tienen que ver con la reproducción humana o con la modificación del ser humano, siempre ha estado sujeto a un, a un cierto, mm. no sé, se ha mirado con algo de recelo, casi diría que, no, no sé si es así religioso o existencial, que ah, yo creo es que es sí. lo que él quería... Mmm, lo, lo que él pensaba que iba a ser la reacción en su contra, que iba a ser una reacción, digamos, de una sociedad conservadora que ve como un tabú y que él va a ser el que libera, ese, ese, el que abre las puertas para para superar esa, pero es que no es solo eso, o sea, hay, hay aquí mucho más que tiene que ver con que, bueno, lo que ha estado explicando Ignacio, que ni era necesario para que las niñas pudieran nacer con con seguridad y vivir una vida sana, porque hay otras formas de que esas niñas pudieran eh, sí. pudieran llevarse llevarse a cabo y sobre todo hay muchos riesgos, es una técnica muy experimental eh, y que creo, por lo que vi en el artículo este que ponía en Nature Biotechnology, que las investigaciones que se han hecho desde entonces más bien apuntan a que realmente hay problemas serios, sobre todo con el mosaicismo, sí. eh, y que se temen que realmente vayan a tener problemas serios de salud estas niñas
0: plantean sí. que igual la forma de abordarlo es editar genéticamente las células madres que producen espermatozoides, por ejemplo, para hacerlas inmunes y que luego ya lleguen y lo mismo con los ocitos. Pero, eh, mira, voy a aprovechar para otra cosa, para dos cosas, de hecho, que independientemente de la parte ética, hay otro punto que no trato en el capítulo y que es importante, y es que la reacción habría estado justificada, incluso si lo hubiera hecho técnicamente bien, dejando a un lado la bioética, y sería, ¿qué implicaciones sociopolíticas tiene esto? Y eso es una pregunta totalmente lícita. Una pregunta que, si bien no es exclusiva de esto, que cualquier avance tecnológico apuntando a la medicina aumenta la brecha que hay de muchos de estos aspectos, esto sería ya una brecha casi insalvable. Si de repente hacemos posible que se empiece a generar un negocio de la edición genética para grandes fortunas y esto funcionara en algún momento, ojo, porque a ver qué implicaciones tiene esto para toda la humanidad. Habría que hacerlo con mucho cuidado, pensando muy bien y sabiendo dónde nos estamos metiendo. Y lo otro que iba a decir, comentan por aquí que no entienden cómo se hizo el tema de la inmunidad, exactamente. Es que es complejo como para meterse en ello, pero como digo, existe una mutación de un gen que, bueno, un gen, eh, vamos a decir, de una parte del ADN que se relaciona con la capacidad del virus para infectarte cuando esto se expresa en proteínas, que el virus se ancla y entra. Si de repente las quitamos, el virus no puede entrar lo que estaban haciendo muy, muy simplificadamente era alterar la información que tenía el ADN para que no produjera esas proteínas y que, por lo tanto, no pudiera entrar el virus en la célula. Y, ojo, porque está aquí la última vuelta, ni siquiera con todos estos problemas que hemos contado y con tanto éticos como técnicos, consiguió lo que quería. Porque sabemos que de las tres niñas, dos solamente tienen parte de su ADN, de las dos copias que hay, alterada. Con lo que tendrán células que expresen la proteína y que sean vulnerables al virus. Y la otra, aunque no lo sabemos 100%, sospechamos que también por el tema del mosaicismo. Porque solo parte de sus células, puede que incluso una parte casi despreciable, tienen eh, la edición genética. El resto puede que tengan perfectamente la expresión de estas proteínas que permiten que el virus entre. De nuevo, muy simplificado, en el capítulo, en muchas más páginas y mucho más tiempo, si lo echáis leyendo ahora por la tarde, encontraréis algo más ordenado, más explicado, más claro. Pero uh -huh. esta es la idea.
6: Eso es, uh -huh. es que además tú no puedes hacer algo así porque eh, no lo has probado antes. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que a la primera te salga y vas probando con personas? ¿Estás jorobándole la vida a seres humanos pensando que tu experimento va a funcionar a la primera? No, señor.
0: Él decía que probó con ratones y con monos y cuando se empezó a decir era la justificación de muchas personas. Pero vamos a ver, esto ya para el futuro, para quien quiera. Si de repente te enteras de una, de una investigación que se acaba de aplicar en humanos y que te dicen que ellos ya la probaron en, human, en, en ratones, en monos... Y no hay publicaciones al respecto previas. Y te dicen que fueron ellos mismos quienes lo probaron. Desconfía. Porque eso serían investigaciones carísimas por la cantidad de animales de laboratorio y de tiempo remunerando a los investigadores, porque hablaríamos de muchos, muchos años, que es inviable que no se haya publicado nada de eso en ningún momento, que no se haya vertido a la prensa y e incluso es difícil que haya sido algo solamente por parte de un investigador una misma línea de, de, de inversión o sea de, de, es que no de darle fondos y una universidad esto, esto no puede ser
6: no si sí. hubiera salido bien en monos y ratones lo hubieran publicado al momento
0: igual salió igual lo hicieron o sea incluso en ese caso eh pero ¿Con qué? ¿Con dos monos? ¿Con, con cuatro ratones? ¿De claro cuánto no. estamos hablando? ¿Cuánto tiempo estuvieron probándolo? ¿Tuvieron en cuenta el tema de las generaciones? Muchas veces con CRISPR, para evitar el mosaicismo, lo que se hace es, se edita y cuando son las células germinales, esto es, los espermatozoides y los óvulos, los que tienen la mutación que te interesa, cruzas a esos individuos para que el descendiente sepas que tiene... Todas las células con la edición que te interesa. Son esa segunda generación la que utilizas. Así que ya, ya es tiempo extra. Entonces
3: ya sí es estupendo porque ya generamos familias
5: de seres superiores.
0: Eh, claro. Que, en fin. que va de estupendamente manera, con
5: el argumento que ponía antes
3: Ignacio. Esto
0: tiene tantos problemas. Creo, rapidito. Creo, sí, sí,
5: solo creo que ya se ha comentado antes, pero yo creo que aquí directamente el principal problema que hay y yo creo que es una violación muy grave del código ético de cualquier médico es que el tipo llevó a cabo una operación médica no necesaria. Y claro. eso yo creo que está muy prohibido por la deontología médica directamente. O sea, tú no llevas a cabo procedimientos médicos que no sean necesarios para la salud del paciente. Y en este caso, ni siquiera había pacientes, eran niñas que todavía no habían nacido y directamente la solución que el tipo propuso no era necesaria. Esa operación que él propuso no era necesaria. Partiendo de ahí, todo lo demás, sí. ya directamente... Eso es así. Muy Efectivamente. Bien. Venga,
3: pues, pues ya llegando a esta conclusión vamos a hacer una pausita y eh, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio recordándoles como siempre que seguiremos en el podcast con más temas que si quieren seguir la conversación que nos escuchen en internet si no, pues nos despedimos ya hasta la próxima semana Venga, hasta luego. Un
6: besito, chao
3: Bienvenido aquí a hablar de mi libro Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, a, a todos menos a Sara, que nos tiene que dejar, ¿verdad?
6: Sí, ¿Sara? yo me voy ya directamente al museo, así que os espero allí. Un besazo.
5: Venga, gracias. Hasta luego,
6: besitos. Hasta
3: hasta hasta luego. Hasta hasta
5: luego. Sí, claro ojalá tengas catering y te lo puedas pasar bien.
6: Sí, 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 sí. sí cuento con ello. Ay,
0: catering. hoy qué bien.
3: Pero bueno. Espero. Pero Ostras. encima ahí rascando en la llaga. Bueno, vamos a pasar con el siguiente. El siguiente tema.
6: Que no se cierra esto.
3: <risa> ya, ya se le cerró parece eh, vamos a pasar con el, el siguiente tema que es algo de lo que Ignacio también ha hablado en algunos artículos eh, en La Razón que tiene que ver con eh, estos xenobots estas, estas formas, no sé si decir de vida, que realmente son pequeñas máquinas celulares, pequeños motorcitos que se hacen con, con células madre de una rana de, de piel y de músculos cardíacos que, que se utilizaron eh, hace un par de años salieron eh, algunos artículos en los que se hacían pues eso, unas pequeñas máquinas celulares eh, uh -huh. que podían moverse, podían hacer pequeñas cosas muy básicas, ¿no? Y ahora, Ignacio, ha salido un, un artículo, a ver si lo veo aquí. Sí. En eh, eh,
0: NAS, el 7 de diciembre. Eh,
3: sí, eh, de una serie de investigadores. Eh, uh -huh. Sam Krisman es el primer autor eh, de, de Harvard, y hay otros también de... De la Universidad de Vermont, que eh, lo que han hecho es utilizando simulaciones numéricas, eh, de hecho, con un, no simulaciones numéricas, sino con un sistema de inteligencia artificial, les ha ayudado a diseñar una versión más avanzada de estas Micro que ya puede incluso de alguna forma replicarse, ¿no?
0: Sí, más o menos es esto. Lo que pasa es que es muy complejo, ¿no? Porque tiene un desarrollo histórico muy claro y que normalmente cuando se ha contado en los medios se ha mezclado. Yo creo que conviene que empecemos diciendo qué pretenden, qué tienen en común, luego cómo los medios han reaccionado y luego qué es lo que hay realmente, ¿no? El tema de la vida. No pretenden crear vida, ¿no? No es eso lo que buscan. Pretenden crear máquinas que casualmente sus estructuras son tejidos, tejidos biológicos y ya está. Vamos a intentar que sean interesantes, que se autoensamblen a sí mismas, que se reproduzcan, que se muevan, cosas, que hagan cosas. Este es el tema. ¿Y qué pasa? Máquinas catalanas. Eh, en claro. <risa> vida, vida <risa> vivo, es algo polisémico y muchas veces lo mezclamos. Cuando intentamos ser rigurosos encontramos que no es lo, mío, lo mismo la vida biográfica, o sea, eso que has vivido tú, que el hecho de que algo esté vivo es, es algo distinto o que algo sea un ser vivo. ¿no? Esto ya es otra cosa. Tu, tu hígado no es un ser vivo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Tú eres el ser vivo. Pero sí que es verdad que las células... Están vivas, de alguna manera, no en alguno de esos significados. Con esto ocurre algo parecido. Se ha hablado de nueva forma de vida, seres vivos creados no son seres vivos, no son formas de vida, no tienen lo que necesitamos para poder llamarlos así. ¿Que están vivos? Sí. Están vivos. Están vivos en cuanto a que cumplen otra serie de criterios, que son células, que son capaces de sobrevivir en el entorno un tiempo moderado, que en este caso puede incluso reproducirse durante algunas generaciones, no muchas, y de una forma totalmente distinta. Esa es la verdadera clave del último artículo. Y yo creo que eso hay que dejarlo claro porque lo que ha habido es mucha locura al respecto. La primera vez que se publicó sobre ello fue en enero del año pasado, fue... En enero al menos fue cuando salió el artículo científico y luego pues tardó un poquito, como siempre, en llegar a los medios. Y yo llevaba poquísimo la razón cuando me lo encontré. Tuve que enfrentarme a la locura de otros medios para intentar poner un poco de base. Es decir, no son seres vivos, vamos a ver qué son exactamente. Lo que se publicó en aquel momento era una inteligencia artificial que tenía un algoritmo evolutivo, esto es... Hacía modelos de cómo tenía que distribuir esas células para que se comportaran de una forma, iba variándolos y a medida que funcionaban los cogía como ejemplo para variar en torno a ello. Simulaba un poco cómo funciona la evolución, ¿no? Lo que mejor funcionaba lo muy entre comillas, imprimían, lo llevaban a la realidad. El salto aquí, lo realmente importante fue que pudieran pasar con éxito de una estrategia generada por un algoritmo evolutivo a la realidad, siendo una realidad biológica tan compleja. Es donde muchas veces se fallaban estas cosas. Funciona en laboratorio, no funciona la realidad. Pues lo consiguieron. Lo que hacían en este caso era coger células de rana y luego hacer una mezcla entre algunas que eran contráctiles, como decías, de corazón, y otras que no lo eran. En función de cómo las distribuías, se podía contraer de una u otra manera la masa de células y se desplazaba, se arrastraba más que otra cosa y permitía, por movimientos diferentes, acumular partículas, llevarlas de un lado a otro, algo que ya hacen máquinas moleculares y otra serie de estructuras pequeñitas, pero que en este caso era con más tamaño. ¿Qué se planteaba? Bueno, pues lo que se decía en aquel momento era que podía tener funciones biológicas, de limpieza de ríos, eh, médicas, como por ejemplo para desatrancar, dicho de la forma más popular posible, una arteria que esté colapsada, cosas parecidas, ¿no? Y aún así estábamos muy lejos de eso, muy muy lejos. Esto salió en todas las prensas, se dijeron todas las barbaridades que hubo que decir, pero desde luego era interesante, era importante. Es más, yo lo puse en la, el recopilatorio de noticias más llamativas de ciencia del año pasado, tanto en La Razón como en hacer, lo dijimos en los dos sitios porque llama la atención? Bueno, pues en abril de este año me encontré que empezaba a popularizarse algo que se publicó creo que el mes anterior y, y que pertenecía a los mismos investigadores. Hablaban de nuevo de xenobots o de biobots, que es como... Biobots fue la palabra que se intentó popularizar al principio y que en el paper no aparece ni una ni otra, pero que era la misma idea, ¿no? De nuevo cogían células de rana, pero en esta ocasión no utilizaban una inteligencia artificial de la misma manera, sino que hacían muchas pruebas... Para intentar juntarlas y que desarrollaran flagelos, son como colitas que se mueven, se agitan y desplazan al conjunto de células en un líquido, en un fluido, y ver qué estructuras de las que se habían producido ahí casi por suerte funcionaban mejor, ¿no? un poco por, por fuerza bruta. Algunas iban mejor y el paper era un poco en esta línea. Yo supuse que iba a tener el mismo tirón que el primero, error, porque por supuesto los papers no triunfan en los medios porque sean interesantes o sean llamativos, sino porque se invierte mucho en darles publicidad, en notas de prensa, en llegar a los medios y tal vez se confiaron, no sé qué ocurrió, pero no tuvo el menor impacto en los medios en aquel momento, fue, fue bastante lamentable eso, esa parte, la parte comunicativa. Es verdad que además sí que aportaban cosas. Iban más rápido que el otro sistema, eran más fáciles de crear y tenían otra serie de ventajas, por ejemplo, supervivencia, bueno, ya cosas un poquito más técnicas. Lo que ocurre es que, y esto es muy extraño, el último artículo, estos Xenobots 3.0 que podríamos llamar, se publicaron el 7 de diciembre, decía en PNAS. Tú entras y pones 7 de diciembre, publicado. Y es lo que te encuentras en la referencia bibliográfica. Eso queda clarísimo. Sin embargo y esto es lo que a mí me desconcierta cuando lo he visto, el día, no sé si fue 30 de noviembre o algo por el estilo, yo estaba trabajando en Barcelona, en un polígono industrial para un tema de grabaciones y de vídeo y en cuanto salí de grabar, me escribe el jefe y me dice, oye, que se ha publicado esto y me pasa un artículo del confidencial donde hablan de un nuevo avance, las nuevas formas de vida creadas por primera vez, y digo, ostras, esto será un avance nuevo de aquello que ya publicamos. Empecé a mirar y vi lo superficial y digo, a ver, tengo poco tiempo, estoy aquí en medio de un polígono industrial, saqué el, 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 el portátil y tenía que entregarlo antes de que cerraran rotativas para sacar en el periódico el día siguiente. ¿Qué hice? Me limité a explicar el primer experimento que me lo conocía, el segundo comprobando algunas fuentes y del tercero lo que había podido ver más o menos, pero no podía rastrear hasta un paper original. Esto era lo que me llamaba la atención. Así que dije, lo mando y aún tendré un margen para encontrarlo y si no, abortar la misión. Lo acabé, lo mandé, busco... Y me encuentro que es que no hay nada nuevo publicado. El 30, ya estamos diciendo que es antes del día 7. ¿Qué está ocurriendo? Es más, lo que me encontré en eso del confidencial no planteaba nada realmente nuevo. No había ningún salto. Me estaban hablando de nuevo de los Biobots 2.0 que había en abril. Me llamaba todo mucho la atención, muy mal. Es más, la foto que ponían era la foto que habían pasado como nota de prensa del artículo de abril-marzo. ¿Qué pasa? es extraño, ¿no? Bueno, le escribo al jefe, le digo, oye, abordamos esto porque no, no veo ninguna referencia, esto no podemos sacarlo, no sé qué será, pero no podemos sacarlo. ¿Será que se acaban de enterar? No lo sé. Y ahí quedó el asunto. Bueno, pues justo mirando temazos hace un rato, que es donde pone Héctor los artículos para comentar, veo que está el del confidencial, que es en la misma URL, he ido a comprobarlo, pero lo han cambiado de arriba abajo. Lo han cambiado de arriba abajo y ahora sí que hace referencia a ese artículo que no estaba publicado. ¿Qué pasa? Que ya había alguna otra publicación por ahí en habla inglesa que sí que lo contaba bien por aquel momento. El 29 ya contaba cosas correctas con citas de los investigadores. Esto me lleva a pensar dentro de este desarrollo que creo que es interesante a la hora de entender cómo se comunica la ciencia muchas veces que era una noticia embargada. Una noticia que se había mandado una nota de prensa a muchos investigadores y que tenía como fecha de desembargo tal vez el día 29 o el día 28. Muy por aquellas fechas. Pero, y esto pasa a veces, que se retrasó. Esto nos hemos llevado todos a algún susto. Hemos programado un artículo para el momento del desembargo, ha llegado el momento en el que ya podíamos hablar de aquello por fin porque está oficialmente publicado y entramos y el enlace falla porque lo han retrasado. En mi caso yo borro rápidamente eso que me ha pasado ya un par de veces, vuelvo a programarlo pasado el tiempo porque está feo anticiparte a tus eh, colegas de profesión y trabajar de esa forma, pero en este caso lo dejaron ahí lo dejaron ahí, yo sospecho que es eso, porque lo que encontramos en el artículo del 7 de diciembre es muy interesante y sí que es diferente ¿qué es lo que hacen? que para mí es un avance más interesante que el de los Biobots 2.0 como decía eh, Héctor no es exactamente que cojan células de corazón, en este caso no lo hacen descubrieron que esa segunda aproximación que utilizaban células que podían haber, de, haber desarrollado eh, tejido epitelial eran más interesantes por esta producción de flagelos y hacen que se autoorganicen según lo que el ordenador les ha indicado, que puede ser interesante. Como decías, aquí es donde se juntan inteligencia artificial y eh, la parte más biológica. Pero no acaba ahí, porque ¿qué es lo que le han pedido al ordenador? ¿Qué es lo que les ha, le han pedido que optimice? No tanto que se muevan, como podía ser el caso de las primeras, sino que sean capaces de, por su movimiento en un fluido, reordenar células que estuvieran sueltas de forma que se agregaran haciendo otros organismos capaces, organismos o conjuntos de células o tejidos, capaces de, a su vez, generar nuevos tejidos. Este es el tema, ¿no? Le habían pedido una autorreplicación, un, un ensamblado de otras, otras estructuras. Y, por suerte, bueno, pues les fue bien, lo consiguieron. Esto me parece increíble, porque, como dicen, y lo utilizan tanto en la justificación del artículo, por decirlo así, como luego durante todo el texto, están planteando una nueva forma de reproducción donde no median gametos, no median óvulos ni espermatozoides. Son células que saben cómo reordenarse unas a otras, por división podrían duplicarse perfectamente y luego reordenarse por su propio movimiento, por cómo se comportan no solo los fluidos, sino la presencia de otras células, porque han hecho comprobaciones de qué es exactamente lo que les está permitiendo reordenarse. También es verdad que esto tiene un límite. ¿no? Si tenemos en cuenta que una generación es que este tejido por su movimiento, sea capaz de agrupar las células perdidas, reordenarlas, haciendo otro segundo tejido parecido, capaz de reorganizar. Si eso es una generación, no han llegado a muchas. Yo creo que se quedaron, no recuerdo si decían dos o tres, en el mejor de los casos, pero muy poquitas, porque poco a poco los cilios, esos flagelos que tienen, creo que flagelos era es lo que habían utilizado, ya no eran capaces de propulsar correctamente. Habían perdido capacidad motriz, no, no era exactamente lo mismo lo que estaban trabajando. Y esto es lo que me parece interesante, porque es muy original, es algo que hasta donde yo sé, y ellos insisten con lo que me lo tendré que creer, porque además es una buena revista, no se había hecho previamente, es distinto de las dos cosas que habían hecho, y es una aproximación muy interesante. ¿no? Ellos tienen en la cabeza la idea de hacer máquinas tisulares. Yo, a mí me gusta llamarlas así porque es lo que son, no seres vivos, máquinas tisulares. que significa que son? Células ordenadas para una función. tejido. punto. Y lo consiguieron la primera vez para moverse un poco. La segunda vez lo hicieron de forma mucho más sencilla, menos efectista, porque no introducían esta este algoritmo evolutivo para que además se movieran de forma más eficiente. Y esta tercera vez han conseguido pues, que sean casi como esas máquinas de Bob Newman hipotéticas, no capaces de crear nuevas máquinas de Bob Newman. Uh -huh. Estamos lejos de que esto sea eficaz, pero es un paso muy interesante. Y ya veremos cómo se puede aplicar a todo el tema biotecnológico.
3: Lo que pasa es que la materia prima que tienen que usar
5: son otras células de esas, ¿no? O sea, que
3: tienen pero, que...
0: Reproducción, Podrías, no es
5: exactamente reproducción. O
0: sea, eh, es, es autoorganización, pero el tema es el siguiente: que es parte del desarrollo, ¿no? Es parte, podríamos decir que si se duplican, ya podríamos tener organismos complejos sin que pasen por la reproducción sexual y con una reproducción que es facultativamente distinta. O sea, ahí hay cosas ya finas que hacen que sea algo diferente de lo que estamos acostumbrados. Por supuesto no es algo completamente distinto, ¿no? Es que eh, de repente muchas células de organismos independientes se fundan en una masa informe, se desdiferencien, mezclen su material genético y escupan un nuevo ser, pero es algo Nuevo que no vemos en la naturaleza. Sí,
3: sin duda. Yo, yo quiero aclarar una cosa. Es una tontería irrelevante, pero es lo que puedo aportar irrelevante. Que el, el nombre, no, esto de xenobots suena, suena maravilloso y muy a ciencia ficción, porque, bueno, por supuesto, el bots de, de, de robot, de, de máquina, y el xeno nos evoca eh, a un, un organismo exterior, extranjero, un alien, no, algo alienígena. Entonces, no, no es que sean robots alienígenas. El seno claro. viene del nombre de la rana de la que se uh -huh. tomaban estas células madre que, que se usaban originariamente y bueno de hecho en este trabajo también que se llama el nombre técnico no sé Ignacio senopus laevis o algo así sí. entonces de senopus pues se queda el seno pero bueno que no que, que ya está que solo por eso suena muy bien y suena muy el láser de ocam uh -huh. pero es simplemente el nombre es de la rana se puede suena... llamar si fuera la rana Gustavo se llamarían Gustavo bots
0: pero suena xenomorfo ¿no? que es el sí. alien de la película Alien sí. es lógico que la gente encuentre la referencia Exacto. pero vemos que la historia es muy buena, yo creo que es algo interesante y es una investigación chula, pero se ha contado muy raro, muy raro todas las veces. Por supuesto, el confidencial lo ha cambiado todo y el enlace este ya es correcto. Yo lo estuve leyendo y digo, oye, pues está bien. También es verdad que es casi una traducción directa del otro, que es el original británico-americano, no sé dónde era. Creo que británico que se popularizó y se lanzó a los medios. Uh -huh. Repito, es normal. Porque los periodistas trabajan con unas condiciones laborales malísimas y tienen que hacer igual seis artículos en un día y esto no es una exageración porque si no, no cobran y no comen a final de mes. Entonces el sistema es al que tenemos que culpar, no tanto a la persona que comete el error, publica antes de tiempo o de repente hace un artículo que no tiene sentido porque está repitiendo cosas que ocurrieron en abril.
3: Pero no te preocupes, si esto te parece malo, lo que se ha hecho con esta nota de prensa, es que no te preocupes, esto es moderado. O sea, malo, malo, no sé. lo, luego hablaremos de malo, malo. Si ya lo he visto y lo
0: he sufrido, si ya te digo que lo he visto Entonces, desde el que lado. De a
5: Francis cuando hablo malo, porque he visto como lo... Yo
0: ahora, segundo todo lo que diga Francis al respecto. Ahora, o sea, que, nos, que haya salpicado la razón ya digo que no tiene nada que ver conmigo. Es no, algo no,
3: independiente. No, Ignacio no tiene nada que ver con lo que hayan visto ese Xenobots en La Razón. Pero de, antes, de, 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 antes de ir a lo malo, malo, Vamos con una cosa un poco buena. Un programa que se llama Coffee Break mmm, no puede dejar de hablar de la noticia de eh, bueno, a ver, <risa> Que no la había pillado. Espresso de, de es un, un espectrógrafo, bueno, es uno de esos eh, acrónimos que se usan en astrofísica. Es un instrumento de los telescopios VLT, Very Large Telescope, que están en Chile. Sí, efectivamente. Son de, de, de ESO, el Observatorio Austral Europeo que tiene estos telescopios, son telescopios de, de cuánto, ocho metros. No ah, sí, sí, son dos, unos
5: pepinos de ocho metros, sí.
3: Dos telescopios muy grandes que operan juntos, pueden hacer interferometría. Eh, por eso son muy muy impresionantes, ¿no? Porque están están juntos ahí en el observatorio y pueden hacer interferometría en el óptico. La interferometría normalmente se hace en radio porque los telescopios suelen estar lejos. Entonces tú grabas la señal en uno y en otro y luego en un ordenador haces la interferencia. Pero en el óptico hay que hacerlos interferir con, con un instrumento. Tienes que llevarte la luz al mismo sitio y hacer la interferencia allí. Pero bueno, es más complejillo, ¿eh? Es más complejillo. Eso, eso es por lo que son famosos los VLT. Eh, en VLT hay un instrumento que se llama Expreso, que ahora no me acuerdo del acrónimo, pero es es un espectrógrafo con una estabilidad enorme, buenísima, y una precisión increíble en la calibración, que permite pues hacer medidas muy, muy precisas de, de espectroscopía. Y bueno, lo que te quería preguntar, Bernabé, es que ha salido un artículo en Astronomy and Astrophysics. Efectivamente. Eh, del sí. equipo de Expreso, que incluye a varios compañeros nuestros del, del IAC, que sí. si no te importa los voy a nombrar: Ricardo Génova, Rafael Rebolo, nuestro director, Carlos Allende, claro, Jonay sí. González, y está eh, María Rosa Zapatero, que aunque ya no, ya no trabaja aquí, pero que, que la conocemos bien y su doctorado con nosotros. Eh, María Rosa es famosa porque en su, en su tesis descubrió la primera enana marrón.
5: Efectivamente.
3: Y en este artículo, o sea, esto es muy alucinante porque, bueno, entre Expreso hace cosas serias, ¿eh? pero además hace cosas muy chulas como esta, en las cuales ponen límites a la posibilidad de que, en este caso, la constante de estructura fina, eh, que es una de las constantes fundamentales de la física, haya podido variar a lo largo de la historia del cosmos. ¿no? Estas es una de esas grandes preguntas casi filosóficas ¿no? de por qué las constantes de la naturaleza Valen lo que valen, porque las constantes fundamentales, seguro que gente como Francis y como Gastón y como Alberto también, que les interesa mucho la física teórica, han pensado mucho en, esta, en este problema. Y ahora estamos en una posición en la que podemos empezar a medir esas cosas, ¿no? Y, y, y preguntas como esas, si esas constantes han sido siempre iguales o realmente han podido variar a lo largo de la historia, ¿no? Y, y bueno, aquí
5: hablan de eso. Pues sí, pues sí, pues sí. La verdad es que me voy a tener que quitar las gafas porque iba a leerlo aquí y ahora ah, no si quieres Si quieres si quitarte un
3: rato la mascarilla, yo creo que no, no pasa no, no, nada. No, o, no yo ya o, esto...
5: Básicamente me ha dejado sin poder decir nada porque lo has contado tú prácticamente todo. Y tú vas a decir, no, ¿Qué ha hecho expreso? Y yo pensaba que pues, la, mira, la, lista de la constante de estructura fina. no Pues a mí de no la constante de estructura fina son, son unos ¿Por qué varían con el tiempo las constantes estas? ¿por qué? Tienen que ser constantes. Coño, tío. Déjame algo. Yo te vale, voy a vale. decir, o sea, que para lo poco que voy a decir y me lo has, me lo has pisado todo.
3: <risa> pues lo he dicho.
5: Es que me la... ¿No para qué? Si estás ahí todo emocionado. Es que me las pisa otro.
0: Vale, pues sí, si quieres, si quieres es que sigo que yo. Entonces, no, no, ahí, que yo te... quiero esto que
5: lo escuche toda España. Bueno, toda España y toda Iberoamérica Unida. O sea, eh, antes de empezar el programa, Bernabé, ¿a ti te importaría hablar de eso Digo, ah, sí, qué interesante. Sí, sí, yo lo hago, tú no te preocupes, me das la entrada y yo lo hago. Vale, no es mucho, me lo he leído así por el aire, pero bueno, no es mi campo, más o menos, pero bueno, yo algo, algo comento. Sí, 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 Bernabé. Y lo larga todo. Ya sí. ha dicho todo lo que había que decir. Hombre, ahora vienen las partes finas, te habría que hablar. Te, te había echado de menos. <risa> <risa> Muchísimo. Ahora vendría el. el, el de este fina, bueno, la constante tengo, de estructura fina, yo, yo que, tengo, claro, que yo estoy supongo que Francis y, y, y Alberto y Gastón podrán decir más que yo, obviamente, porque controlan mucho más que yo con esto. O sea, y me quitarán la palabra. Yo lo único que iba a decir en este programa, y me lo ha pisado.
2: Pero me lo Bernabé, Bernabé un, un, yo, solo, yo solo te hago un comentario es que el mundo de la, de la comunicación consiste básicamente en poder decir lo mismo que acaba de decir otra persona y sin que se note realmente que has hecho lo mismo o sea que esto es una habilidad que debes, que debes adquirir
3: ¿Pero, pero qué le sale? para empezar, porque no, yo no he, hecho lo que ah, he, he bueno, dicho lo que no, no, salía hacían, pero medida, pero que hacían medidas eso.
2: de eso? Que
1: sale, bueno, se ¿es han puesto no a medir
5: la constante de estructura fina que la constante de estructura fina, que lo tengo aquí buscado porque yo no me he acordado de lo que era la constante de estructura fina tiene que ver con la con la fuerza de la interacción electromagnética básicamente una de las constantes fundamentales y eh, se han puesto a medirla a Z1 ¿1 con cuánto Bernabé? 1 uno con, uno con 15 eso está a un, unos 8.000 millones de años luz por aquel entonces el universo tenía unos 5.000 millones de años nada más o sea, eran bastante jovencito, Bebito. ¿Eh? Sí, sí, sí muy jovencito. ¿Qué dijiste, qué ¿Dijiste que no te Dije bebito. Sí. Es decir, que, que han visto eh, y han comprobado básicamente que la constante de estructura fina entonces es exactamente igual a la constante de estructura fina que hay más o menos Bueno, exactamente igual. O sea, han visto que es eh, 1,3 más menos 1,3 más menos 0 no sé cuánto partes por millón. O sea, alfa dividido por delta alfa, o sea, la constante de estructura fina va dividido por su desviación, pues viene a ser básicamente, prácticamente lo que es ahora. Muy poquitito, o sea, dentro, está dentro del margen de error. Lo que nos viene a decir esto es que la constante no ha variado. Parece que había habido estudios anteriormente los que decían que sí, que se si había habido una variación de la constante de estructura fina, que lo habían encontrado otros investigadores. más, habían habido notas de, había habido, perdón, había habido notas de, de prensa. Eh, a cuenta de que hemos encontrado hace unos años, hemos encontrado variaciones en la estructura fina, vendida que el universo era más joven y tal y cual, pero se ve que en este caso no... Oh, bueno, básicamente el estudio creo que es el más completo que se ha hecho hasta ahora, por lo menos, utilizando este tipo de, de observaciones, que son observaciones de líneas de absorción, me parecen, sí mm. que tienen líneas de, 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 tienen líneas de magnesio 1, magnesio 2, hierro 1, hierro 2, cromo, zinc 2, manganeso 2 también, y y bueno, ven básicamente que es que no no ha habido una evolución de la constante de estructura fina eh, con la edad del universo. Uh -huh. Por lo menos hasta hace, eh, hace 8.000 millones de años, no, desde hace 8.000 millones de años para ahora, no ha habido una evolución de la constante fina de eh, en el universo. ¿por qué tendría que haberla habido? Pues yo no lo veo tampoco, es claro, o sea, eso no lo tengo yo claro eso seguramente ahora Francis me dirá o me dirá, sí, hombre, ¿cómo que no sabes esto? esto es por esto, otro a mí me da que no, básicamente el universo hombre, sí, ha cambiado un poquitito la función de estado antes dominaba la materia, ahora domina la energía oscura pero tampoco ha habido un cambio grande como para que la, estructura, la constante estructura fina varíe pero bueno, yo creo que incluso sería más interesante verla, si se pudiera que yo creo que estamos aquí ya en el límite de detección ir más atrás en el tiempo lo que pasa es que, claro, se puede llegar hasta donde se puede llegar. Y más con, Pero, con este tipo de cosas.
3: Menos mal que no tenía nada que decir.
5: A ver, a ver, a ver, a ver. a ver O sea, aquí la gente lleva hablando casi más de una hora de un montón de cosas. Que vamos, a ver, que a nadie interesa. Y yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y o tú wow, me lo has pisado. O me voy. Y se acabó. <risa> Bueno, bueno, eh, a ver, quería, y ahora por favor que digan en qué me he equivocado <ríe> y por qué estoy equivocado al decir no, que no, no veo por yo, qué tiene que variar
1: que yo sepan nada, no eh, es una pregunta eh, una pregunta sensata y una pregunta bastante vieja ¿no? Eh, los físicos célebres más eh, primero que yo recuerde que se dedicaron a esa pregunta fueron Eddington y Dirac que de hecho predecían por cuestiones numerológicas, numerológicas en el sentido peyorativo de la palabra porque sus argumentos eran un poco místicos digamos, ¿no? por eso de alguna forma que tenían que variar porque había cierta, ciertos juegos de números con la edad del universo que se daban. Pero en principio no hay ninguna razón, pero es una pregunta legítima. Hay muchas teorías que predijeron la variación de las constantes. La teoría de Brans-Dicke por ejemplo, que era una deformación de la teoría de la relatividad, eh, predecía que la constante de Newton había cambiado en tiempo. Hubo muchos otros modelos que predicen eso. Pero es, incluso sin adherir a ningún modelo, es una pregunta sensata ha sido siempre la constante estructura fina, que es lo mismo que decir la, la carga del electrón, uh -huh. la misma en un universo en el cual eh, las cosas van cambiando y de hecho, más aún, sabemos que de hecho las, las constantes cambian pero con la energía, no con el tiempo es decir, cuando uno hace un experimento a muy muy altas energías con eh, electrones y lo que se llama electrodinámica cuántica la constante estructura fina no es lo mismo cuando lo hace a bajas energías, pero eso es un efecto que se explica con mecánica cuántica por la renormalización. Ahora, la pregunta sensata es, ¿ha sido siempre la misma? Creemos, como bien como bien explica Bernabé, lo más sensato es creer que son constantes, es lo que dicen nuestros modelos teóricos, pero sometámoslo en mate crítico y veamos si es así. Y de hecho, había habido eh, en 2001 observaciones, Recuerdo eran varios autores, pero recuerdo a Weber y a uno por el otro, a Murphy, Web y Murphy, que habían observado quasars eh, relativamente lejanos, hoy, hoy vemos cosas mucho más allá, pero quasars de 0,5 a 3,5 de Reggie, es claro. bastante lejano. ¿no? Es, entonces, viendo quasars lejanos, habían hecho un fit y habían mostrado, en función de su. De, básicamente, como la constante estructura fina es electromagnetismo, lo que domina es la, la luz en todas sus, sus, sus versiones. Observaciones habían, mostraban que la curva pasaba eh, pre, pre, eh, era, indicaba que no, era, no había cambiado. De hecho, la variación de la estructura fina de un universo con redshift 3,5 al universo actual era algo así como eh, variaba en una parte en 100.000, o sea, 0,7 por 10 a la menos 5, si no recuerdo mal. Esto hace 20 años, sigue. no me confío en el 0,7, pero 10 a la menos 5 la variación. Luego, reanálisis de esos datos, incluso con los mismos datos, mostraban que había cierto sesgo estadístico, que había que hacer las cuentas mejor, se discutió mucho, y había cierto common law de que eh, había cierto acuerdo de que, en efecto, no era suficiente para mostrar la evaluación. Eso quedaba claro. Ahora, es, así como hay muchos investigadores que trabajan en ver también si otras constantes de la naturaleza cambiaron o no la historia del universo. Un ejemplo es no la, la constante de estructura fina que gobierna el electromagnetismo solamente, sino también... Ella y otras que tienen que ver con, las, con la, por ejemplo, las, los procesos nucleares, habrán cambiado en el momento de nucleosíntesis, cuando el universo tenía unos pocos minutos de vida. Ahí es donde se formaron los elementos primordiales. El litio, el berilio, por supuesto también el hidrógeno y el, y el helio, que es mucho más, pero eso es menos sensitivo. El y litio y el berilio son muy poquito en el universo y son primordiales. Entonces ver cuánto hay un poco ponía cotas a cuánto no habían variado otras constantes fundamentales involucradas en los procesos nucleares. Una, es una, una pregunta muy sensata que se hacen teóricamente los físicos desde hace mucho y más observacionalmente en los últimos 20 años. Pero bueno, creo que eh, no sorprende el hecho de que muestren una variación cero, pero está buenísimo que lo hagan porque un poco eh, contrarresta aquellas observaciones de Weber y Murphy, que si bien nadie creía hoy en día Estaban ahí, publicadas en Física Review Letters y que había que poner a prueba. No sé si eh, Francis tiene algo que corregir.
4: No, aportar poco, lo, lo que habéis comentado. ¿no? El, a priori uno no espera que la constante de, de acoplamiento eh, haya variado en un tiempo reciente. ¿no? Y, 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 obviamente la, el, todos asumimos en nuestro interior, todos los físicos, eh, que las tres interacciones que conocemos estaban unificadas a muy alta energía. ¿no? Entonces... Eh, realmente hay un cierto momento en el que no tiene sentido hablar de constante de estructura fina porque no existe, no está separada sí, sí. de esa fuerza fundamental. ¿no? Y, entonces, eh, eh, ¿cómo ocurre ese, ese, esa rotura de la simetría? Pues puede ocurrir en un punto, en un tiempo, en un instante, o puede ocurrir durante un periodo de tiempo, que es lo habitual en física, o lo que sí puede haber durante un tiempo en el que haya variado, ¿no? en el que haya empezado a surgir algo que acabará siendo la constante de estructura fina, es decir, la carga del electrón, y eh, que conforme va evolucionando llega un momento en que se cristaliza en un cierto valor, ¿no? O sea, los físicos pensamos que eso ha ocurrido. Lo que pasa es que eso ha ocurrido en, en tiempos, en escalas de tiempo absolutamente primordiales, pues eh, de la época anterior a la inflación cósmica, antes de los 10 a la menos 30 segundos, ¿no? Billonesimas de billonesimas de billonesimas de segundos. O sea, es una cosa absolutamente ridícula. Claro, en tiempo reciente puede haber ocurrido, pues también. Y eso sería un descubrimiento capital, porque si se descubre que. Eh, estas, estos parámetros que llamamos constantes fundamentales, que ya os digo lo que es la constante fundamental es la carga del electrón como ha comentado Gastón a energía cero, medida de energía cero pero nadie puede poner un electrón en reposo los electrones en reposo no existen vale eso se extrapola puedo hacer que un electrón vaya muy lento y como va muy lento, extrapolo la carga que observo pero bueno, es un, un valor extrapolado, pero aún así extrapolado a, a energías muy bajas y por tanto una buena estimación ¿no? Eh, ¿Puede este valor haber cambiado en, en la evolución cósmica relevante para los astrofísicos del universo? Es decir, desde que se formaron las primeras galaxias. Pues es un tema que, que hay que estudiar. A priori no tenemos ninguna teoría física que diga que eso es algo razonable. Pero hay muchos físicos que han planteado especulaciones al respecto y, y, y que permiten... Yo, acordaros, por ejemplo, del amanecer cósmico. El problema que hubo con el nacimiento de las primeras estrellas. ¿no? Las primeras estrellas que, que surgieron ¿en, en Z20 o, o en Z14 pues eh, se retrasó eh, a, a z20 y eso pues podía ser compatible con por ejemplo modificaciones de de, los de las constantes fundamentales no, o sea, se propusieron muchas cosas en aquel momento ¿no? Entonces, hay teorías y especulaciones que apuntan a esa posible variación y por supuesto es maravilloso, la física consiste en hacer experimentos la física consiste en preguntar a la naturaleza es maravilloso que podamos preguntar a la naturaleza y, y que la naturaleza nos diga si aparentemente ha variado o no y como vemos parece que no ha variado prácticamente nada claro, Estos son de las medidas más precisas que tenemos a, a esas escalas de tiempo pero claro, son eh, relativamente pobres todavía comparado con la precisión que nos gustaría a los físicos teóricos, claro.
2: Alberto. En, yo os puedo aportar una cosa anecdótica que creo que es simpática, aunque es, digamos, numéricamente irrelevante para esta discusión, que es que hace unas semanas estuve leyendo sobre, porque hablé de ello en la radio, sobre reactores nucleares naturales, que se conoce uno, que estuvo en funcionamiento en lo que hoy en día es Gabón hace dos mil millones de años, y bueno, la gente ha cogido datos de esos reactores naturales y de lo que podemos deducir sobre cuál era su temperatura, eh, a, qué, eh, a qué intensidades funcionaban y todo eso, para tratar de deducir cosas sobre cómo eran las constantes fundamentales en aquel momento, hace dos mil millones de años. O sea, que es, digamos, una, una un test geológico de esto mismo que también se está haciendo usando astrofísica. Lo que pasa es que las 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 cotas que se consiguen son realmente muy malas. O sea, no, no compiten bajo ningún concepto y, de hecho, la gente incluso discute si se puede extraer información de ahí o no. Pero es bonito, ¿no? Como estas cosas que han quedado congeladas en la geología y son de hace 2.000 millones de años, pues bueno, podrían contener información sobre la física hace 2.000 millones de años.
5: Bueno, uh -huh. a, mí, a mí me gustaría hacer un, un último comentario, si puede hacer sobre esto y abundando en la opinión de, de Francis y de Gastón. Eh, Espera que... un
3: momentito porque Ignacio nos tiene que dejar, así que vamos a oh, despedirlo oh, sí, ya. Sí, sí, vale, vale. Ignacio, hasta luego, hombres
0: Gracias. Hasta chao, luego, chao, un chao, placer volver. Chao, sí. placer chao, chao, Ignacio. Gracias, a ver si chao, me paso pronto. Fel chao. Felicitaciones de vuelta por el libro. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, pasadlo
5: bien. Bueno, lo que quería comentar yo, que era, abundando de nuevo la opinión de Francis, es que hace 8.000 millones de años la física, o sea, el universo estaba prácticamente como está ahora. O sea, es decir, vale, de acuerdo, la, la ecuación de estado dominante era la ecuación de estado de la materia en aquel momento. Ahora tenemos la energía oscura, pero en principio lo sorprendente y lo extraordinario sería que la constante de, de estructura fina fuera diferente a como es ahora. No, 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 no tenemos por qué esperar que hubiera una variación. O sea, está bien moder está bien mirarla, está bien mirarla a 0.5, está bien mirarla a Z1.15. Pero lo que dice Francis, tenemos que mirarla a Z20. Tenemos que mirarla incluso en las épocas más energéticas, que sí, evidentemente, evidentemente ahí sí puede ser diferente. Es más, yo esperaría que fuera diferente ahí. Pero a Z1.15... Pues mira, pues está bien que esta gente haya acabado con la polémica que iniciaron esta gente diciendo, pues no, pues sí, a 0.5 ya vemos cosas raras. Pues no, no tiene ningún sentido que sean raras.
1: Sí, claro, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, si alguien eh, en aquel momento de web social es suficientemente grande como para ya haber estado trabajando de físico en aquel resultado de web y, y Murphy, y me acuerdo que cuando salió era como una... No, eh, el, no, la física en ese momento Es acá nomás O sea, uno puede decir eh, Astrofísicamente es muy lejos Z igual a, a 3,5 Pero la física que gobernaba el mundo En ese momento Por otras razones en, eh, Teóricas y también observacionales no, hay, no había ninguna razón para esperar Que la física Pero, la fuese. pero
3: fíjate, eso yo creo que es porque eh tanto Bernabé como tú Gastón están pensando en términos de, de la energía, ¿no? o sea que la densidad de energía en el universo no es tan diferente a la que es hoy o la, la ecuación de estado como decía Bernabé, pero si piensas en términos de lo que uno podría pensar intuitivamente, que las constantes varían con el tiempo, o sea, tiempo sí que es, una, es, un, es un tiempo significativo de la edad del universo, ¿no? de hecho eh, ya, pero ha pasado la... más tiempo de ahí hasta ahora que de ahí al principio. Sí, pero ¿no? las
5: propiedades físicas vienen a ser más o menos la sí, misma. Sí. No hay nada que te diga que. No lo sé. No, a... no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, pero vamos, que si la naturaleza años, hubiera pues, sido. Ya me la contraria que te van a pelearme ¿no? <risa> ya,
3: ya, ya veo, ya. <risa> no, lo que quería decir también es que, eh, hablando el comentario de Alberto sobre los reactores nucleares naturales, que te escuché eh, en la brújula, eh, me gustó mucho. Es un tema que deberíamos hablar alguna vez en Coffee Break. Lo que pasa es que no sé, no, no, no me ha surgido ninguna excusa para sacarlo.
2: Pero quedó es súper chulo, súper peculiar y además tiene, quiero decir, mezcla física, geología y biología, porque las tres cosas están relacionadas y, y han podido jugar un papel en ello. Es súper bonito. Sí, ¿no? en, y en además la lujula empezaste... solo pude contar un trocito, el trocito sobre todo de física y ya está.
3: Sí, sí, y además empezaste a decir en Gabón y pensé que iba a hablar en euskera.
1: Digo, y, y allá, es que <risa> a al, mí me pasa Alberto lo mismo, no
2: cada, vez, cada vez que digo en mi cabeza el nombre de ese país, digo buenas noches.
1: <risa> Aparte, desde el punto de vista geológico es interesantísimo. La, la pregunta es, ¿es si dieron las condiciones naturales en la Tierra para que solito la naturaleza se haya hecho una... Una, un reactor nuclear natural adentro de una montaña, y la respuesta es sí, y o esa es increíble, ¿no? O sea, solamente eso, saber que algo reventó... A ver,
2: tiene, tiene, un, <risa> no tiene reventó. un poquito de trampa, tiene un poquitín de trampa, porque eh, los reactores naturales, o sea, los reactores nucleares necesitan sobre todo uranio-235, que hoy en día es muy poco abundante, pero en el pasado era mucho más abundante. Entonces... A medida que te vas más y más en el pasado, es más fácil tener minerales con suficiente cantidad de ese uranio como para que esto pueda ocurrir. Pero aún así,
3: de se hecho, se debió ser dado como
2: unas condi condiciones muy especiales para que esto pasara.
3: Pero que estas condiciones debían ser más y más abundantes yéndote más y más hacia el pasado, porque ese, ese de Gabón es de hace 2.000 millones de años. Pero según te vas yendo más hacia atrás, en todo el mundo tendría que haberlos, ¿no?
2: Es que, Héctor, esa es la maravilla y es donde entra la biología. Que es que antes del oxígeno. Antes de que los seres vivos inundaran de oxígeno la atmósfera de la Tierra, la mayor parte del uranio estaba disuelto en el mar y no podía concentrarse en minerales de forma que se formaran este tipo de masas críticas. Y precisamente cuando el nivel de oxígeno sube y empiezan a aparecer toda una serie de formas de vida que parece que no sobrevivieron y que se quedaron hace dos mil millones de años y no tuvieron descendencia, justo en ese momento precipita una gran cantidad de uranio al fondo de los mares más, más someros, allí se forman estos minerales de uranio y al cabo de pocos millones de años, en algunos lugares está suficientemente concentrado como para que se formen estos reactores eh, nucleares naturales. Es, es brutal como la, la cadena de eventos que incluye a seres vivos, a procesos de sedimentación y después cosas de física, y hace que esto llegue a suceder, esta cosa tan increíble llega a ocurrir.
3: Madre mía, y después hay gente que dice que los seres humanos nos cargamos el planeta, pero, pero vamos a verla. Es, es brutal, claro, no había caído en eso, efectivamente. Para la primera... que haya
5: esos minerales tiene que haber habido oxígeno. Que lo... Las primeras plantas productoras es que... de oxígeno es... se fueron horribles. Sí, sí, tremendo, tremendo. es que lo estamos, hicieron,
2: ¿eh? estamos acostumbrados a un mundo oxidado. Y en este mundo oxidado, gran parte de los metales no son eh, solubles en agua. Pero el hierro, o sea, los, los océanos del pasado, antes del oxígeno, estaban llenos de hierro. La mayor parte del hierro de la superficie de la Tierra estaba en los océanos. Pero lo que pasa es que, es, no recuerdo, es, yo creo que ese es hierro 2. El hierro 2 es soluble en agua y cuando lo oxidas el hierro 3 ya no. Y entonces cae. Y se forman toda una serie de depósitos que son bien conocidos y que hay muchísima discusión sobre en, en qué condiciones se forman y en cuáles no. Eh, en la que ves una banda llena de hierro, una banda con mucho menos hierro. Una banda llena de hierro, una banda con mucho Y que tiene que ver con las condiciones de oxigenación de los océanos en aquella época.
3: Y una pregunta, pero entonces el, el reactor nuclear sería el propio mar. O sea, tenías la proporción mm. adecuada de uranio 235 y tenías el agua para ralentizar los neutrones.
2: Eh, Yo creo que ahí... No es, que me... no es exacto lo que, no. que acabas de... No es exacto. El,
1: <risa> el reactor ¿Es posible? nuclear... Es... Alberto, vos que sabes de esto, ¿es posible decir que los primeros seres en estropear nuestro planeta con reactores nucleares fueron un montón de bacterias ¿eh? nosotros.
2: <risa> bueno, yo, eh, a mí me costaría eh, asegurar, atribuirles la autoría, digamos. No estoy seguro que las bacterias estuvieran buscando eso, pero digamos que lo consiguieron. No, sobre, sobre lo que decía Héctor, el, es que el reactor no estaba en el mar propiamente dicho, estaba en los sedimentos que se habían formado y donde se y donde en las condiciones apropiadas se había acumulado mucho uranio digamos eh, que eso no habría pasado en todos los mares del mundo habría pasado en lugares donde la química de, de ese mar era apropiada para que se formaran eh, rocas sedimentarias con, con gran cantidad de uranio digamos y además el agua del mar efectivamente el agua del mar hace falta para parar los neutrones y para que se produzca la reacción en cadena pero no ocurriría, o sea no era un reactor líquido digamos. Era, no era un reactor sólido pero mojado
3: bueno, en fin, nos hemos dado un, un rodeo un poco un poco sí, grande, perdón. pero les le recomiendo ese episodio de la brújula de la ciencia porque está mola, muy bonita mola, la, mola, la mola, explicación mola. De, de ese reactor nuclear y que los debió los debió ver en el pasado. Eh, es que, a
2: ver, un solo un detalle más que a mí me vuelve completamente loco, que es que los cálculos dicen que el reactor nuclear funcionaba media hora y luego se paraba dos horas y pico. Funcionaba media hora y luego se paraba dos horas. Entonces, que sea un, un tiempo... Estamos animal,
1: hablando con bacterias con sindicatos. <risa> vale, vale.
2: Entonces, a mí, a mí lo que me vuelve loco es que estemos hablando de tiempos... Por casualidad. Muy humanos, luego, tan, sí. tan humanos, ¿no? Como, sí, dijiste, como funcionar media hora y pararse. ¿no? Yo
3: también dijiste eso y, y yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es una escala de tiempo como muy humana, ¿no? Parece que te echas el bocadillo y luego venga otra vez al reactor. Sí.
2: Y todo, y todo bueno. parece que es, bueno, no sé si un poco por casualidad, seguramente no podrían ser mil años ni tres microsegundos, pero bueno, que a lo mejor podría haber sido más o menos, ¿no?
3: Ya. Bueno, vamos a volver entonces a, a las medidas de expreso. Que, de estado de la constante de estructura fina que estábamos diciendo, ¿no? Eh, yo creo que sobre todo lo que viene esto es a poner un poco de orden en el desaguisado que había montado estos trabajos previos, ¿no? Eh, porque Web en 2011, no tiene nada que ver con el, el nombre del telescopio, por cierto. Uh -huh. Este es otro Web distinto. Eh, había dicho que, claro, combinando medidas de cuásares de, de, de diferentes instrumentos, diferentes surveys, no, de creo que era del Keck y de, eh, del espectrófono Hi-Res del Keck y de no sé qué otro también, ah, de, de otro instrumento también de VLT llegaba a la conclusión de que no solo había una cierta variación de la constante de estructura fina, sino que además variaba espacialmente, había un dipolo, es decir, había una zona del cielo en la que la constante era más grande y en la dirección opuesta era más pequeña. Lo cual sí que es raro. Es raro de narices y además es un atentado contra el principio cosmológico. O sea, a esta persona habría que haberle abierto juicio. O sea, estás cargándote el principio cosmológico directamente. Estás diciendo que la física es distinta en un lado del cielo que en el otro, ¿no? Eso es muy fuerte. Y, y esta gente decía esto y se quedaban tan anchos, ¿no?
2: Bueno, ¿sí? bueno ellos quizás se, se sentían como... Eh descubriendo algo nuevo, ¿no? El sí, principio cosmológico, ya sabes... Ya, quiero decir, Lo que quiero decir es el principio cosmológico es muy discutible, eh, a pesar de que... Eh, Uy, lo que quiero decir, lo, no lo discutimos porque experimentalmente vemos que se cumple muy bien, pero vamos, no hay como motivos súper fundamentales para que tenga que ser así. Entonces, no sé, tiene sentido que la gente busque cargárselo.
3: Sí, sí, no, es un, lo hice un poco de broma, pero en el sentido de que es algo muy fuerte. O sea, es, es, es un principio, bueno, es un, un pilar de de una o más teorías, ¿no? En este caso, pues la relatividad general y la cosmología, nuestro modelo cosmológico, se basa un poco en esa idea del principio cosmológico, Un ¿no? principio es una idea filosófica, si se quiere, de que algo debe ser así porque parece natural que lo sea, ¿no? Y, no,
2: pero que luego al final mides el fondo cósmico de microondas sí. y efectivamente y, y ves, ves una homogeneidad y isotropía, con lo que, sí. bueno, tiene sentido el principio. Tiene sentido y, la, y las
3: estructuras a gran escala y todo, ¿no? Pero bueno, bien es cierto que la constante de estructura fina es irrelevante para la formación de estructuras en el universo. O sea, que, que si fuera diferente, eso no lo veríamos en las estructuras del universo. No, eh, solo lo veríamos en cosas como la radiación de la luz, eh, esta ¿La, qué? La, la, <risa> la radiación electromagnética. <risa> también llamada luz, cosas como estas medidas, ¿no? En qué longitudes de onda emite una cierta transición atómica, ¿no? Aquí lo que se hace es sí. observar un cuásar y ver sus líneas de emisión. Por otra parte, este trabajo solo observa un cuásar, ¿no? Entiendo. Eh, se observa un cuásar brillante, eh, con lo cual no puedes... O sea, puedes ver que la constante estructura fina es la misma que la actual, pero no puedes decir nada sobre cómo es la distribución espacial. O sea, que han contradicho el trabajo
5: de Webb, pero hasta cierto punto, ¿no? A ver, yo el trabajo de web no, creo, no me lo creo directamente. Yo he visto lo, las barras de error y he visto esto y yo no, no me lo creo. O
4: sea, bueno, no lo creo. por cierto, o sea, estamos aquí hablando del trabajo de web como si el trabajo de web fuera completamente independiente. Vamos a ver a web y Murphy y, y unos pues, cuantos Murphy. más. Sí. Y este trabajo es de Murphy y unos cuantos más. Y unos
5: cuantos más, efectivamente. Sí. Web, Murray, este sí, trabajo sí, sí. no
4: está web, pero la mayor parte de los cautores del trabajo anterior están en este. Y además, en este trabajo eh, han usado todos los datos del anterior, lo han mejorado. Entonces, han obtenido la medida para un único cuásar, que es la más precisa hasta ahora, y han usado los datos que ya tenían para otros cuásares para mejorar esa medida. Y entonces tienen el, una variación de error relativo, la constante de estructura fina del orden, de una parte por millón utilizando un único cuásar y de media parte por millón eh, utilizando todos los demás.
5: Mm -hmm. Sí, sí, tiene razón, es verdad. Sí, Murci, Son eh, 28, 28. Yo creo, que, no, no, yo creo 28 que el que cosas. la pagaba era web. Todo, si lo han quitado, ya está. No, no, no. Se han dado web Sería han Sería
2: no, hombre, sucesión. Pero mira, probable, que, es que es diferente,
5: <risa> pero web, bueno, a mí me parece que es igual. Mira, la próxima no lo invitamos, ¿eh?
3: A ver, yo... Eh, yo conozco gente que... que tiene discrepancias sobre... Eh, un tema científico y participan en los papers uno del otro. En particular conozco un caso de, de un investigador aquí en nuestro instituto que decía que el campo magnético en el Sol estaba organizado de una determinada forma, que, que no viene mucho a cuento, y se peleaba mucho con otro investigador en Estados Unidos que decía lo contrario, pero este le, le pasó unos datos para de unas observaciones con las cuales el investigador de aquí hizo su trabajo y tal, y entonces lo, lo puso en el paper como coautor porque le había pasado los datos. Y este aceptó estar en el paper, un paper que dice lo contrario de lo que él defiende, ¿no? pero como los datos son suyos, pues... Eh, participa como coautor en el artículo, como, o sea, que estas cosas a veces son un poco raras, ¿no? Yo tengo datos, entiendo que Murphy es el que trabaja con el VLT, porque de hecho ahí también aparecen las referencias a otro artículo suyo de Murphy y et al, de, de, usando datos de VLT. Y entonces es posible que participe en el artículo de web porque le da los datos del VLT, pero no necesariamente que esté de acuerdo con las conclusiones, ¿no? A lo mejor hay, hay muchos científicos,
1: internos. hay muchos científicos que sienten más apego a sus artículos que a sus propias opiniones. Eso es un poco
2: el horario digamos. Y a lo mejor, y a lo mejor hacen bien, porque quiero decir, las opiniones al fin y al cabo tampoco es que sean una cosa aquí súper valiosa. Es lo que una persona intuitivamente extrae de un análisis oficioso de la realidad.
5: No sé sí, si, sí, bueno, lo que te digo, a lo mejor estamos aquí levantando falsos testimonio contra el pobre web, empezando por mí primero, y a lo mejor el tipo directamente dice, no, 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 no yo no me apego a esto, ustedes busquen a ver si hay más datos que, que me contradicen, ah, mira, me han contradicho, qué cosa, qué bonito, qué bonita la ciencia. Bueno, eh, es? no no
4: ahora o sea. la página web de, de John eh, K. Eh, web. En su página web lo que él empieza diciendo es, yo fui el descubridor de que la constante de estructura fina variaba. Ah, vale. Es lo primero que dice. ¿eh? Sea,
3: vale, vale, pues
5: esto sí me cayó la boca.
3: En la página web de web, o sea, un tipo que se llama Web, tengo una página web, a ver, ya, ya todo lo demás es irrelevante. <risa> no es Ay, suficientemente tal. Pero eh, me parece interesante este, este debate sobre el hecho de que tú firmes un artículo, ¿hasta qué punto te compromete con las conclusiones de ese artículo? Ya. Porque, claro... Eh, uno podría decir, hombre, no, debería firmar el artículo si tal pero si tú has hecho un trabajo que se ha usado en ese artículo, por ejemplo si yo he tomado unos datos que me ha costado un montón de trabajo, que me he peleado con ellos, que los he calibrado y te los doy y tú los usas en tu artículo pues claro debe aparecer como coautor, aunque no esté de acuerdo con las conclusiones del artículo no, eh,
2: no sé. yo, yo es que creo que eso depende un poco de, eh, de cuál sea tu actitud hacia tus propias opiniones, es decir si tú, si tú crees que esa que esa... Eh, esa visión de la realidad que tú defiendes es súper sólida y que es la verdad y no sé cuántos pues normalmente no querrás estar en ese artículo pero si tú crees que defiendes una cosa que es razonable que, pero que bueno que es discutible y tal y cual pues a lo mejor no te importa bueno, sea, es que no, no todo el mundo cree que tenga la verdad absoluta sobre las cosas
5: no no es que además <risa> hay que tener en cuenta que sobre todo cuando te encuentras en los límites es la ciencia que toda la ciencia que tú haces es provisional provisional claro. hasta que otro repita tus experimentos con mejor precisión o con mejor cosa y demuestre que realmente lo que tú estabas entreviendo por aquel momento. Entonces, pues sí, realmente era lo que tú pensabas que era. O no, a lo mejor es otra cosa totalmente diferente. O sea, a mí me parecería totalmente natural que no lo es porque me he visto la página web del señor y el tipo empieza exactamente como dice Francis, yo soy la leche porque he descubierto la que, que la constante de estructura <risa> fina varía. <risa> Pero no, o sea, lo más normal es decir, que, mira, en aquel momento vimos que la constante de estructura fina variaba porque usamos tal técnica y teníamos tales datos y no teníamos nada mejor en aquel entonces. Pero mira, 10 años después hemos sacado estos resultados y fíjate, justo mm. lo contrario. O sea, o sea, sí, yo descubro. Pero... Yo, yo, a ver, eh, eh, pon un ejemplo. Eh, pues, no sé. De, de, de que, que, que puede que yo con... sea que la
4: página web que yo he buscado sea una página web antigua. Lo mismo en la más reciente. <risa> lo ha cambiado, ¿eh? <risa> <risa> en la <risa> más reciente porque me ha cambiado
2: Que la constante <risa> estructura fina no cambia.
5: El cambio en las webs sí. <risa> a ver, lo último, los últimos trabajos que yo he hecho y aquí. Eh, esto todo viene sponsorizado por el, el Survey Otelo en el que he trabajado yo estos últimos años. <risa> pues hemos hecho descubrimiento pues descubrimiento eh, hemos, te, tenemos indicios me gusta más esa palabra, tenemos indicios de que a lo mejor las galaxias enanas se comportan eh, a tiempos cosmológicos de manera distinta a como se comportan las galaxias eh, gigantes, ¿no? O, o normales, la galaxia anda por casa y claro, eso con los datos que tenemos y observándolos con mucho detenimiento y con estudios estadísticos y vamos a ver y mueve esto para aquí, coloca esto por allá y llegamos hasta donde podemos llegar y lo que tenemos es son indicios son uy parece que pasa esto si dentro de 10 años con un telescopio mejores con el con los grandes estos telescopios que se van a construir se ve que no no mira en realidad lo que tú estabas viendo estaba un poquito más arriba porque claro tú no tenías precisión suficiente para llegar hasta donde está llegando esta gente y lo que tú estabas viendo era una cosa distinta pues yo no tendría ningún problema en decir ah contra pues mira pues tienen razón yo en aquel momento cuando tomé, la, bueno, cuando tomamos, porque no fui yo solo, sino tomé grupo, o sea, tomamos la decisión de decir, pues vemos esto, era con los datos que teníamos, y si luego datos vienen datos del futuro que dicen, no, mira, no era así, o vamos a ver, yo no puedo quitarme de mi tiempo, no puedo, o sea, sí, estaba equivocado, pero estaba equivocado viendo los datos de aquel momento, y yo no voy a tener ningún problema en decir, pues mira, pues no pasa nada. <risa> en aquel momento me presenté a tal plaza y aquello, aquella, aquella, aquellos artículos estaban todavía, no estaban desacreditados y me dieron la plaza, encantada la vida, o sea, a mí, a mí, que me la quiten con retractividad si <risa> tienen huevos. No, pero... <risa> web, web, no, o sea,
3: hay que decir web pero vale, como los ingleses dicen web eh, pues sí, pero el, el debate es pero suponte que fuera el caso que tú realmente estás en desacuerdo con lo que pone el autor principal del artículo, pero tú has contribuido al artículo de alguna forma con tu trabajo ¿se firma o no se firma? es una cosa claro, ahora hay estas revistas que te piden que cada uno ponga su contribución, ahí es fácil porque tú pones, fulanito de tal yo puse los datos y ya está no tengo nada que ver con lo demás
5: Sí. Bueno, pero, yo puse los datos y pienso que el autor principal es un imbécil, pues sí. Por ejemplo. <risa> por ejemplo eso. Puse los datos. Yo,
2: yo, yo de nuevo creo que depende un poco de qué emociones tengas depositadas en esa afirmación. Es que no todo el mundo tiene por qué tener emociones muy fuertes depositadas en todas las afirmaciones científicas posibles. Igual, bueno,
3: pero suponte que lo fuera. Supongo pues que entonces, sí. O sea, la, el, entonces, debate, el debate es interesante en el caso de que lo fuera, claro.
2: Entonces ya, pero... lo más probable es que se quitara. O sea, la no. gente la gente habitualmente se quita. Si está súper en desacuerdo y tiene emociones fuertes, se va.
3: Pero si tú has dado los datos, tú tú has contribuido ah. a ese trabajo. Ya, pero fíjate. Pero, vale, a pero a no te vas que haya
2: como pro... acto de protesta te vas como performance bueno, yo, yo creo que esto tiene un fácil arreglo esta es la, la decisión
4: salomónica no y que supongo que muchos investigadores lo harán no y es poner todo o sea no hacer afirmaciones rotundas ¿eh? ah, sí, da claro. muy mala presencia en un artículo científico que se diga he descubierto que la constante de estructura fina no varía es falso Tú has puesto límites a la variación claro. de la conclusión. Efectivamente, de...
5: sí, esa es la expresión justa. Entonces,
4: tú estás en desacuerdo sí, con que... la conclusión principal, pues pide, mira, por favor, rebaja eso por un podría, por un parece, por un esto, esta hipótesis parece que se reafirma, pero no está, pero no pongas con claro, la absoluta pen... seguridad. ¿eh? El Exacto,
1: pensemos, pensemos que esto es un debate científico de tal forma, a uno le dan unos datos y de ahí se sacan unas conclusiones. Claro, en el medio de la máquina científica tiene hipótesis, interpretaciones estadísticas, interpretaciones. Eh, otra, otro, otro tipo de suposiciones Entonces, si fuese impoluto Si fuese una demostración apodíctica Matemática, de un axioma, de un teorema Creo que estaríamos todos de acuerdo, frente al pizarrón La gente se pone de acuerdo, pero acá hay alguna suposición Que uno hace y que el otro no está de acuerdo Que los datos están de acuerdo todos porque los usan Y las conclusiones no, algo se perdió en el camino En ese camino lo que se perdió es O bien no están de acuerdo con el análisis estadístico Porque piensan que ese es sesgado nos ha caído O lo que ah. fuere, o el manejo de los datos, o estadísticos empleados no valen, o cierta hipótesis de plausibilidad, naturalidad, o, o algún principio cosmológico empleado. Entonces, ahí quizá hay una cuestión de compromiso, que es lo que dice Francis, que es decir, bueno, en el momento de escribir el artículo, uno diga, bueno, asumimos esto, suponemos esto, eh, y el otro día, bueno, hay otra posibilidad, ¿no? Como relajar, como, como, como ponerle hielo al whisky, digamos, ¿no? Y. y, y eh, para los que le gusta ese crimen. Eh, uh -huh. Y ¿no? sí. bueno, entonces esos sí.
4: artículos también se permiten la parte de discusión o de conclusiones, el poner incluso conclusiones negativas, no, o sea, poner un parrafito diciendo, bueno, pero aparte de lo que acabamos de decir, también hay que recordar que es posible que pase tal y cual y cual y que esto no sea del todo, ¿verdad? O sea. Eso aparece en muchos artículos, sobre todo cuando hay sí, sí. Eh, intervención de los revisores, porque los Exacto. revisores les piden que lo pongan, pero Exacto. también puede ser porque los propios autores tengan alguna discusión interna y pongan explícitamente... En este
1: el, caso específico, el trabajo original de Webb y Murphy, o al menos aquel más rimbombante del 2001, decían algo así, decían algo así como no encontramos otra explicación plausible, como invitando a otro que dijera, bueno, a ver, explícame usted cuál es, ¿no? como quien dice, mire, yo no encuentro otra explicación, estoy haciendo más que esta afirmación, ¿no?
2: Es más, en la línea de lo que dice Francis, yo cuando leo un artículo que sé que trata de un tema que es polémico, sea lo que sea esa palabra, porque puede significar varias cosas distintas, y el artículo solo me vende una visión posible de eso y no al menos te da una revisión de esa polémica o te la pone en contexto, pues yo dudo mucho de ese artículo ¿no? y digo, pues, pues no me fío demasiado porque esta gente parece que solo me quiere contar la parte de la historia que a ellos les interesa.
3: Claro, dudas del artículo y de los revisores por lo que pasó. Hombre. Si no han puesto todo el todo el desarrollo. Bueno, si les parece vamos a ir pasando de tema. Eh, y es una pena que no esté aquí, Ignacio, porque de los autores del EM Drive, eh, el, el motor imposible que viola la conservación del momento. Ahora
5: llega el motor Warp de Star Trek. No, 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 Bernardo, introducelo, por no, favor. No, no, ay, mira, hombre, justo que no me tengo preparado. Pero me dijiste que lo habías leído. No, lo he leído, pero qué he crees que yo me acuerdo de lo que comí ayer, tú crees que me voy a acordar de lo que leí antes?
3: <risa> Pero puedes introducir y luego pedirle a Francia que lo explique, que escribió una pieza de... Bueno, su blog yo, no diría motor,
5: yo diría motor al cubier, que es más bonito. Vale. Al cubier, perdón, que es al cubierre que el hombre mexicano. Eh, pues bueno, pues que los tipos han descubierto la posibilidad de viajar a velocidad warp directamente. O sea, antes viajaban al universo con una con un motor que era básicamente un microondas.
3: Pero en ya. forma de cono.
5: Eh, no, no, Ojo. no era un puñetero a microondas. A mí no era, me era. Tenía o forma sea, de te cono. Calentaba, truncado, te calentaba o sea. el café y al mismo tiempo te llevaba las estrellas. No me puede, o sea, puede o sea, estaría totalmente, bien. Totalmente, o sea, violando ah, el principio de conservación de la. Bueno, whatever. Pues ahora los tipos parece ser que usando el efecto Casimir, que es algo que ya se conoce toda la vida, que tiene que ver con, con las partículas, esta. Ay, ¿cómo se llamaban, Bernabé? Eh, se me ha ido el santo al cielo virtuales, las partículas virtuales, con la fuerza que ejercen las partículas virtuales sobre, bueno, que se generarán en, en espacio y tal. Bueno, vale, que luego lo explica Francis que lo hace mejor que yo. Eh, pues pues los tipos parece ser que consiguen generar un, una especie de esfera, que realmente no es una esfera, ni siquiera, no sé de lo que es, lo que les sale, que de, de, un de energía negativa, me expliquen luego eso, lo que es, con la que es posible generar ya lo que, que, que es la que hipotéticamente la que tiene el motor de, de alcubierre y con eso pues bueno es una es, en este caso es microscópica es chiquitica o sea puedes llevar a lo mejor a una bacteria al otro lado de la Vía Láctea si quisiera pero poco más en, en realidad no pasa nada de eso en realidad lo estoy ordenando en realidad los tipos no han conseguido nada nuevo es más ni siquiera han hecho nada eres una simulación numérica creo o sea, que naranjas de la China. Pero bueno, yo me leí el, el artículo que tiene Francis y me arreí mucho, sobre todo porque yo nunca la había visto utilizar ese tipo de expresiones en un artículo. Y mira que te leo mucho, ¿eh? <risa> y mira que te leo mucho. El hombre hace está crítica, muy enfadado.
3: A veces hace críticas muy ácidas. Sí, lo que pasa es que esto en los medios, ¿verdad, Francis? Ha salido como... Bueno, ha salido por todas partes y, y, y ha, incluso te, te mandé un pantallazo que me hizo mucha gracia, que me apareció en el móvil del artículo de Nieves en el ABC. Que claro, además tiene su gracia porque este señor se llama White, el autor de, de toda esta movida Harold White, que White significa blanco o blanca en inglés, ¿no? Entonces la combinación de blanca con nieve, pues al final lo que te va a salir es un cuento. Que no, no puede <risa> puedo puedo hacer
1: solamente un, un preámbulo por qué encuentro interesante lo que hizo Francis. Porque yo, como chiste, ese día que salió eso, hice un post en, en Twitter uh -huh. en el cual explícitamente decía no me tomo esto en serio, y más aún debido a esto de blanca nieve, lo ilustré con un enano dentro de una burbuja, porque esto ¿Ah? se suponía que era para algo microscópico. Aún que... así, aun así al, la, la gente empezó a comentar como que lo tomaba en serio. Entonces me digo, ¿cuán peligroso es esto? Que aún diciendo, no me lo tomo en serio y haciendo un chiste con un enano en una burbuja, la gente toma solamente el hecho de mandemos bacterias saladas al pasado bueno,
2: o sea es un hecho experimental he tweet, he y, bastante, entendí, y bastante gato. terrible es un hecho experimental no. y bastante terrible que la gente no lee ni siquiera en Twitter por eso, que es corto
1: por eso lo quité porque digo es peligroso hasta cuando uno se ríe de eso sí, eh, sí. habrá quien lo entiende y otros que se lo, empecé a, a recibir comentarios como diciendo uy qué bueno y ahora, bueno, basta, saquemos esto. Yo, si yo, te recomendaría dibujo... que,
2: yo te recomendaría que no lo hicieras. Porque quiero decir, tú no eres responsable de que la gente decida no leer. ¿Sabes? Es que no es
1: culpa tuya.
3: Ya está. <risa> si pones un dibujo y un texto, la gente solo va a ver el dibujo.
1: Bueno, la gente <risa> la gente que... Era un enano, que... enano dentro de una burbuja, un enano blancario dentro de una
2: burbuja. Claro, es absurdo. O sea, quiero decir, la gente que se haga responsable de cuando lee y cuando no lee y que no culpe a los demás de no haber decidido leer. Hombre, por favor, solo faltaba. <risa>
3: Bueno, nos quieres contar, Francis, el, el artículo este que, que, madre mía, no hay por dónde cogerlo, ¿eh?
4: Sí, bueno, el, el tema siempre es las, las noticias en medio, como hemos comentado, no sé, si muchísimo un medio de repente saca una noticia de que se ha observado una microburbuja Word, una microburbuja de Alcubierre White, que son las que les gusta porque White siempre dice que sus burbujas son Alcubierre White, no más mía. allá de las de Alcubierre.
3: Eso, y... perdona, me recuerda, te, tengo que hacer aquí alusión a mi amigo Rafa Manso, que en un congreso empieza a poner unos diagramas eh, que eran como diagramas de Feynman, pero aplicados al problema que le estaba resolviendo, y dice, y estos diagramas que a mí me gusta llamar de Feynman Manso <risa> sigue adelante y to todo el mundo empezó a reír, se dio la vuelta y dice bueno, también podemos decir Manso Feynman, pero soy un tío modesto <risa>
5: <risa> es que grande era este hombre qué que grande es.
3: muy gracioso Rafa, un saludo un eh, eh,
5: eh, saludo a Rafa, que no se te escucha. echa de menos
4: <risa> pues bueno, la, la, la fuente de esa noticia básicamente es una charla que da White en agosto y que está grabada en YouTube. Es una pequeña conferencia de la gente que se dedicaba en el jet. Uno de los, bueno, estos institutos que hay de, de propulsión. Está el famoso Jet Propulsion Laboratory y hay otros eh, laboratorios de, que trabajan, colaboran con la NASA y que tienen también la palabra propulsión, ¿no? Y, y hay una conferencia para los que se dedican a eso, ¿no? O sea, digamos, los que se dedican a hacer motorcitos para la NASA, motores nuevos, etcétera, que tienen financiación de DARPA, etcétera, pues se reúnen de vez en cuando a contar sus cosas, ¿no? Guaybe es una persona que ha hecho cosas en motores muy interesantes, es decir, no, no podemos negar que es una persona eh, que tuvo cierta reputación en el campo eh, y que consiguió proyectos y publicaba sus artículos, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos 20 años vio una cosa que bueno, pues nos puede parecer mala, pero que para él está muy bien, que es la idea de crear un instituto específico de en propulsión interestelar tipo Star Trek. ¿no? Y, y vio que había una serie de personas, eh, multimillonarios de California y compañía, que le pagaban dinero por hacerlo. Entonces dijo, de puta madre, ¿no? si yo creo mi instituto... Pues aquí puede vivir del cuento. Entonces él Yo. es el director científico del instituto. Ahora ni siquiera es el director del instituto. Ahora tiene a otro director y en ese instituto trabaja muchísima gente. Y hay gente que pide proyectos muy serios, ¿eh? de motores iónicos, etcétera. O sea, que es un instituto serio que tiene su edificio, pero que eh, se ha pagado fundamentalmente por la fama que obtuvo White eh, gracias a eh, crear esa idea del drive y de los motores interestelar.
3: ¿no? El, el drive, que... perdona, em, empezó en, en un laboratorio que se llamaba Eagle Works, que es que un laboratorio de, que hacía trabajos para la NASA de, de desarrollos de... y, de, y tenía una, una sección de desarrollos alternativos experimentales, que es donde metió toda la historia esta del IEM Drive. Yo, con, a ver, White habrá hecho sus cosas interesantes, pero con todo mi respeto, es un bendehumo. O sea, es una persona que vende humo. Lo hizo con el Endrive. ¿Quién, quién, no
2: se ¿Quién dice que no se puede ser las dos cosas? Es este decir, sí, sí, alguien claro, que claro. hace algo interesante y que luego vende humo. ¿no?
3: Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, y aquí hemos hablado abundantemente de algún otro caso. Sí, y no, no sé qué. Y, y ahora tiene este instituto que llama, además es que hasta el nombre, se, se, ¿cómo era? Limitless Space, no sé qué, espacio. Sitio. Institute. Instituto
4: del espacio sin límites.
3: El espacio sin límites, o sea, pero vamos a sí. ver, eh, o sea, págale a alguien de marketing que te ponga un nombre decente, porque la verdad que vaya ridículo. <risa> pero bueno, creo que se dedica a básicamente a venderle burras a millonarios y, y sacarles dinero para que se lo financien con ideas como estos que voy a hacer un motor hiperlumínico de no sé qué, de ciencia ficción. Y eso a la gente le resulta muy llamativo, pero no hay, no hay nada. Eh, me recuerda aquella idea que tú nos, nos compartiste una vez, Alberto, sobre un coche que funcionaba con neutrinos y sí. con energía de neutrinos para, en fin. O sea, ideas de estas sí. muy absurdas, ¿no?
2: Yo, yo creo que esto tiene un punto más delirante, porque porque quiero decir, llegan a publicar papers, o sea, lo del coche de neutrinos es claramente una estafa, es, es evidente, ¿no? Porque la página está llena de cosas absurdas, y mientras que esta gente... Eh, eh, yo tengo dudas de que es posible que realmente crean que han descubierto algo, no sé.
4: Sí, bueno, pues eso, el, el White, entonces, el eh, yo esa charla, y esto es un artículo que se publicó mucho antes, ¿no? Se publicó en junio. Y se publicó una revista que es una muy buena revista, que el European Journal of Physics, es como la, la Sociedad Europea de Física, pues tiene una serie de revistas que tratan de emular, digamos, la revista Physical Review, que es de la APS de la Sociedad de Física Americana. Son revistas muy rigurosas, hay un Europhysics Letters, que tiene un alto índice de impacto, esta revista tiene un índice de impacto de orden de 7, siete, siete y pico, o sea, una revista en la que se, a los investigadores europeos que trabajamos en física nos cuesta mucho trabajo publicar en esta revista, ¿no? Y, y se supone que la revisión por pares es muy rigurosa, etcétera, pero pasa como pasa con todas las revistas, se llama Nature, se llama eh, Physical Review Letters, se llame como se llame, de vez en cuando se cuelan artículos, ¿no? y, y los artículos que se cuelan pues suelen tener una estructura eh, común, una serie de patrones comunes. Uno de los patrones es que mmm, son artículos que van a llamar mucho la atención de los medios. El editor dice, mira, sacrifico rigor científico no pasa nada, es un artículo de los miles que publico, es pues un artículo que esté mal, no pasa nada, ¿no? Eh, sacrifico rigor científico por impacto mediático, ¿no? La gente conocerá mi revista, hablará de mi revista, hombre, eso es muy importante, ¿no? Porque de mi revista no habla nadie, ¿no? Eh, ¿quién ha, quién, ¿Cuántos artículos de European Physics eh, hemos eh, discutido en este, en este podcast que es de física, ¿no? Donde. Eh, y, y ya digo, hay la A, la B, la C, hay muchas, o sea, cada una con diferentes temas. ¿no? Y, y después otro, otro de los puntos que tienen este tipo de artículos es que suelen estar firmados por gente muy relevante. O sea, este artículo tiene aquí a, a, a varios firmantes, algunos de los cuales sorprende que, que firmen. Son amiguetes de, de White, obviamente, pero son gente que tú no sabes que han podido hacer. ¿no? Es decir, el, el artículo claramente es un artículo de White y de su coautor, una persona un poco más joven que se llama Jerry Rivera, pero después aparece eh, Arun Han, Alexander Burgoleri y Jonathan MacArthur, que son tres popes de eh, la física. Son gente que tiene unos currículum de escándalo, son gente ya con muchos años, con mucha solera y son gente muy reputada. ¿eh? Nosotros no los conocemos porque no nos dedicamos a estudiar las cosas que ellos estudian. Entonces, ¿y ¿por qué esta gente firma este artículo? ¿Qué ha aportado esta gente? ¿O ¿Esta gente son especialistas en, en fuerza de Casimir? no. ¿Son especialistas en, en motores? No. O sea, ¿Saben algo de relatividad general y, y motores y, y métricas? Tampoco. O sea, ¿Qué aportan a este artículo? No aportan nada. ¿Vale? Aparece en su nombre. Pero su nombre le da un enorme peso. Porque eh, si el, el editor de la revista selecciona revisores, puede que lo seleccione usando estos nombres. Diciendo, bueno, pues, eh, Macarthur es un tío muy listo. ¿En qué trabajan? Esto. Uy, uh, voy a buscar gente de eso. Entonces, coge a alguien y dice, es, uy, este artículo lo firma Macarzu, no me entero de nada, este artículo no tiene ni pie de cabeza, pero como yo no soy experto en ese área, porque yo en el área de motores eh, interestelares no hay nadie experto, yo no tengo ni zorra idea de lo que dirá este artículo. Pues debe estar bien porque lo firma MacArthur. O, o alguien que conozca a Brucoleri dirá lo mismo. Entonces, al final, eh, este patrón de, de que te, te acompañas de gente de popes que te firman, eso te facilita el colar el artículo. Entonces, en mi opinión, en mi opinión personal, White ha colado el artículo, ha metido un gol a la revista. ¿no? Y, y si el editor fuera riguroso, debería de retractar, de retirar este artículo, porque no tiene ni pies ni cabeza. ¿no? Mm. Pero entonces, hablemos en serio de lo que dice el artículo. Sí. El artículo, eh, su título ya nos aclara un poquito el asunto. Dice, eh, aplicación del método numérico de la línea del mundo. Esto es un método numérico. ¿eh? Para calcular las geometrías de Casimir eh, particulares, unas ge geometrías concretas, eh, para calcular la, la densidad de energía de Casimir en unas geometrías concretas. Y resulta que esa aplicación, de manera no esperada, genera una intersección con la métrica de Alcubierre. Genera una intersección, es decir, eh, eh, aplicando un método numérico para calcular fuerzas de Casimir, me ha salido algo que, mm, bueno, eh, eh, intersecta.
3: El título, el título es muy raro, ¿eh? El título es muy, raro. lo que
2: raro. la palabra intersectar que, en, este, sí. en, este, en este ámbito, ¿no? Claro, es una
4: palabra pues, muy ambigua, ¿no? Muy, muy extraña, ¿no? Muy, muy, muy seleccionada porque no puedes decir que se parezca, pero cuando tú miras las dos soluciones, miras la solución de Alcubierre, la densidad de energía negativa de materia exótica que tiene la, la burbuja de Alcubierre, y miras la solución que ofrecen estos señores para un cilindro entre dos placas paralelas, literalmente, dos placas paralelas y un cilindro en medio, ¿no? Eh, pues y solamente una simulación en dos dimensiones. Pues tú miras las dos soluciones y dices, pues no se parecen en nada. Hombre, claro, hay, hay, hay densidad de energía negativa a un lado del cilindro, entre el cilindro y una pared plana, y entre la otra pared plana. Hay como dos especies dos de medias lunas, de trozos de luna, a ambos lados. Y claro, el motor de AQVR tiene una curvatura que tiene una forma de n entonces si la miras en, 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 en versión pues tienes una densidad de, de energía negativa por delante y una densidad negativa por detrás y la parte central donde está la nave ¿no? entonces eh, eh, se parece. Sí, se parecen, pero se parecen como se puede parecer, pues yo qué sé. Pues,
3: Podría decir que no, se parecen no. a los anillos de Saturno y por lo tanto Saturno se está moviendo en el hiperespacio claro. o algo así.
4: Entonces el artículo calcula, usa ese método numérico. Una de las cosas que aparece en el artículo escrita, que es muy curiosa, es que ellos no creen que lo hayan implementado bien. Dicen, bueno, lo hemos hecho lo mejor posible, pero no estamos muy seguros. Esto hay que hacer un experimento para verificar la solución que hemos calculado. ¿no? Mm -hmm. Esto es un método numérico que se desarrolló hace 20 años. Y que lleva entonces lo ideal hubiera sido que si White tiene dudas sobre el método numérico, hubiera consultado con los eh, investigadores que desarrollaron ese método y hubiera dicho ¿por qué no me pasáis un código que le voy a esta geometría? ¿O ¿por qué no me calculáis esta geometría? un cilindro entre dos planos seguro que haya sido calculado mm. y, 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 y me decís qué da, vale entonces White plantea, bueno no sabemos si, como no lo controlamos muy bien no sabemos si lo he enfrentado bien, pero bueno a ojo de buen cubero se parece a cosas que los otros han publicado se queda así de claro, un revisor que vea eso, yo trabajo en un método numérico, en física computacional. Si yo veo eso en un artículo y digo, mire, perdone, pero eso no es una validación de un método numérico. La validación de un método numérico es coja usted eh, un código de los otros señores y eh, compruebe que para el mismo problema da exactamente lo mismo. Claro. O sea, no podemos confiar en que usted diga, bueno, a mí me recuerda, he visto cosas parecidas en los otros artículos, pero bueno. Pero como se supone que Whitey y, y el más joven Vera, que supongo que será el que habrá implementado el código, porque no creo que los otros popes, eh, son gente ya muy reputada, con grupos muy grandes, hayan intervenido en eso. Lo mismo alguno de ellos lo ha codificado, en plan... Pero no lo sé, porque no, el artículo no lo pone, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tienen. Tienen una simulación numérica de un problema, en 2D que se parece de lejos al corte transversal, la densidad de energía eh, de materia exótica, en una burbuja de alcubierto. ¿no? Y ahora dicen, vale.
3: Y esa, pues, y esa es la relación que necesitaban para juntar las la palabras la clave necesita. y lanzarlo a la. Entonces
4: dicen, claro, si se parece, pues es que es que el parecido es muy grande. Si yo en lugar de un cilindro pongo una esfera, el parecido tiene que ser aún mayor. entonces bueno, ¿y por qué no lo haces? <risa> el revisor no les dice que pongan una esfera. No, 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 es que sería muy complicado para el método numérico. Porque ya el método numérico habría que hacerlo en 3D.
3: Es que hay que hacerlo, hay que hacerlo 3D, en 3D, claro. Entonces bueno, sería un cilindro.
4: Eh, entonces, eh, eh, pero el método numérico es trivial de hacer en 3D. Es un método numérico que se, baja, eh, se llama de la línea del mundo y el nombre está inspirado en la teoría de cuerdas, eh, pero se basan en hacer integrales de camino. Entonces, es. integrales de camino son caminos aleatorios y promedias. Entonces tienes que calcular la densidad de energía negativa del vacío. Entonces eh, tienes que calcular eh, la contribución del vacío, pues, por integrales de camino y entonces haces un modelo cuasi clásico y metes ahí unos caminitos. Eso se puede hacer perfectamente en 3D. Pero bueno, quizás necesite un informático para hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso no lo hacen. Pero dicen, como se parece a lo que vendría con una esfera eh, rodeado ya de, de un cilindro, dicen, si yo he calculado dos planos paralelos y un cilindro en medio, pues voy a hablar de una esfera eh, en el centro de un cilindro. Bueno, pues ya está. Bien, se parecerá, esa solución se parecerá. Y dicen, no, no, pero esta solución ya, una esfera con un cilindro fuera, eh, el resultado es idéntico a la métrica del cubierto. No, perdona, no es idéntico. Usted no ha mostrado esa figura y usted no ha demostrado que sea idéntico. Y además usted tiene un pequeño problemilla. ¿Cuál es el problemilla? El problemilla es que todos los físicos del mundo saben que eh, la, la fuerza de en su origen, es que el vacío, eh, cuando está en un volumen más pequeño eh, y por fuera tiene un volumen más grande... El vacío más grande está más vacío que el vacío más pequeño. ¿Por qué? Porque hay longitudes de onda, por ejemplo, electromagnéticas, que caben en el vacío grande que no caben en el pequeño. Entonces, como el vacío grande yo diré que es más vacío que el pequeño, pues yo diré que el vacío grande tiene energía cero, el pequeño tiene que tener menos energía, es decir, sí, energía es negativa. negativa. Esa es la idea de la fuerza de Cassius, ¿eh? una idea muy sencilla. Pero si yo cojo un cilindro y tengo dentro del cilindro tengo un vacío y fuera tengo un vacío, no hay fuerza posible. Porque la mecánica estructural del cilindro impide... O sea, hay un equilibrio de fuerza y reacción y, acción y reacción de Newtoniana. Es imposible Pero que haya una fuerza
3: no de Casimir... no cree en la acción y reacción Newtoniana.
4: Claro. Es imposible que con un cilindro haya fuerza de Casimir en el interior. Es imposible. O sea, no, no hay vuelta de hoja. Cualquiera que haya aceptado lo mínimo de Casimir sabe que es imposible que en un cilindro haya dentro energía de Casimir. Pero White no. White dice que no. Que eso, no, eso es irrelevante. ¿Cómo no lo va a ver? Si lo hay en dos placas paralelas, tiene que haberlo con un cilindro en medio, tiene que haberlo en un cilindro con una esfera en medio. ¿no? Entonces, él dice que. Eh, eh, entonces, si se hiciera el experimento, y él dice que lo va a hacer, pues se obtendría una burbuja de agua wow, ¿Vale? O sea, si yo cogiera un cilindro y dentro meter una esfera, eh, tienen que ser micrométricos, y eh, midiera la densidad de energía. Eh, eh, en ese vacío, obviamente no va a haber porque no, no vas a poder medir nada, pero imaginaros que existiera mágicamente, pues mágicamente eh, se habría formado ahí una burbuja worm. ¿no? Entonces, bueno, pero ese, ese argumento es absolutamente... Eh, eh, ese argumento no se sostiene por ningún lado. O sea, no, no, no hay mente humana en la que quepa la chorrada de decir que, que eso pasa, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Él dice eso. Y dice, dice bueno, pues ya que tenemos una burbuja word, pues propongo un experimento que vamos a hacer en y el ILEL en nuestro instituto, vamos a hacer un experimento en el que vamos a poner son tres o cuatro, ¿no? ¿Cuántos son? Eh, eh,
3: no, varios, vamos a poner no, eh, a ver, cinco, a cinco, cinco, cinco.
4: estructuras sí. de este tipo. Vamos a poner cinco estructuras, vamos a poner cinco eh, eh, troncos de cilindros, o sea, trozos, cilindros con una esferita en medio, los vamos a poner en fila. Y claro, si ponemos cinco, la fuerza de Casimir y, 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 y la superluminosidad se multiplicará por cinco. Y dice, pero vamos a ver, ¿de qué está hablando este hombre? Entonces, entonces se va a cinco veces más rápido. Es de una burbuja y lo que pasa ocurre dentro de la burbuja y fuera de la burbuja el universo es asintóticamente plano, es plano. Fuera de la burbuja el universo no se altera. Eh, 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 como si pongo cinco burbujas separadas, una cierta distancia, cada una va independiente. No, no hay ningún tipo de efecto. O sea, no hay nada que pueda escapar de una burbuja Warp y llegar a otra burbuja Warp y hacer que la burbuja Warp anterior se acelere de alguna manera o le pase algo. Pero claro, White dice. Es verdad, la gente puede que se dé cuenta de eso y diga, no, no, vamos a hacer un agujerito. Entonces recorre todo, <risa> todas las esferas en el dibujito y pone una, un agujerito transversal a los cinco eh, cilindros con su en medio, como para, como para dar la sensación, no, no, es que en realidad lo que pasa es que la energía negativa, un y superlumínica, sale de la esfera, se emite como una especie de chorro y llega a la otra y la afecta y entonces se acumulan los efectos. O sea, una mm. cosa absolutamente irrisoria sin absolutamente ningún sentido. Todos ¿no? eso son dibujos. Entonces, o sea, eso es son un dibujo. dibujo. No vale, tiene dibujo. Ninguna, ninguna justificación lo que, física. Lo que acaba diciendo White es que lo va a hacer. ¿vale? Que va a montar este experimento y que va a comprobar que todo esto es verdad y que, y que va a lograr una burbuja guard eh, microscopia.
3: Lo pondrá al lado del microondas en forma de cono. Oye, cuando antes de...
5: cuando llega Plutón que avise. Cuando llega Plutón que avise.
3: Antes de seguir, veo que Alberto ha recibido una llamada telefónica que nos había dicho que a lo mejor iba a tener que ausentarse un momento porque había una llamada que era importante que tenía que recibir y no sé si nos quieres comentar Alberto, igual es una Pero cosa oye, ¿qué, ¿qué, qué? Joder,
5: No, yo quiero eh. saber quién
3: quién llama a Alberto.
5: Pero tío, o sea, le vas a meter en el compromiso al hombre de ahora por esto. Claro,
2: ¿En claro. Directo? No, ¿Marte? no, que va a cero compromiso. O sea, si, no, hemos estoy... hablado. Ah, bueno. <ríe> Llevo, llevo unos días en mi casa en observación porque tuve un contacto con un positivo, vamos, que comimos juntos, eh, un amigo y yo, y esa tarde mi amigo dio positivo en test de antígenos, unos días después en PCR, y estaba yo esperando que me dieran mi PCR para ver si, si tengo COVID o no tengo COVID, y yo estoy bien, no tengo, no tengo síntomas ni nada, bueno... Tengo síntomas indistinguibles de la propia hipocondria. Si yo no supiera que me tengo que fijar, no me habría fijado en ninguno de los síntomas en los que me he fijado en los últimos días. Eso, eso eh, es un
3: punto muy interesante y muy importante. Hombre,
2: hombre. Sí. O sea, quiero decir, yo ayer tenía ligero dolor articular, un poquito de dolor de garganta, pero estoy convencido de que si me preguntas cualquier otro día y dices, claro, Alberto, has dormido cinco horas y media. ¿Cómo no vas a tener estas pequeñas molestias? En fin, tonterías. Que, que, total, que esta mañana me han hecho, me han hecho PCR para saber si, si, si salía ya o no, porque fue el jueves pasado, me hicieron una PCR el sábado, pero esa era muy pronto, y esa dio negativa, eh, eh, y esta era la buena, digamos, y eh, han perdido mi PCR. ¿Cómo? Todavía
0: no lo sabemos,
2: sí, sí. Han perdido la muestra, mañana me hacen otra. Vaya, en fin, estas hombre. cosas suceden. Claro, cuando uno hace miles de PCRs al día, pues supongo que a alguien le toca a la china de que le pierden la suya y así
3: Hombre, yo había oído hablar de resultados inconcluyentes o pero no sabía que es que se perdía la PCR. Yo pensaba que es que no. A no, hay después. una, hay, hay una no la posibilidad. Mire.
2: Hay una posibilidad adicional que es que hayan puesto eso un poco para quedar bien, porque eh, un minuto después de que me hicieran la PCR, ya sabéis que la PCR eh, nasal. Consiste en que te meten un palillito de estos, te hurgan un poquitín ahí y ya está. Pues han tenido mala suerte y me deben de haber roto una arteria, porque un minuto después de salir he dicho, uy, porque tengo yo aquí tanta cosa en la nariz y resulta que me estaba saliendo un poquito de sangre. Ajá. Entonces igual es que el palillo ha salido con sangre y, y eso no les vale, claro. Eh, sí. o sea, es bastante probable que ese haya sido el problema. Sí. Vale. El isopo. <risa>
3: El, el isótopo, exacto. Sí, no el isótopo. Oh,
2: perdonad, perdonad por la, la interrupción.
3: Sí. No, bueno, pues nada, era por asegurarnos de que estabas bien y. Bueno, no, pues nada, el... seguiremos esperando.
2: Yo bien vale. estoy, estoy vacunado, eh, quiero decir. Pero ya, ya, pero, pero estás ahí sin, sin mascarilla sin ninguna. O
5: sea, ¿y, en y en nosotros qué? ¿No, no, ¿No vas a contagiar?
2: A ver, yo en mi casa no puedo contagiar a ninguno de los otros cuatro habitantes que son tortugas y que no tienen el receptor al, al, al que el virus se pega, con lo que no pasa no,
5: nada. Sé, yo, yo, mira, yo te estoy viendo y tenemos menos de un metro y medio de separación. Solo te
3: digo eso. Bueno, la tecnología no es tan 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 buena hasta ahora, afortunadamente. Sí. Eh, mira, sobre, el, sobre lo del motor este, yo tengo serias sospechas, eh, ya incluso a nivel de honestidad, en esto que insisten mucho tanto en la información que dan a la nota de prensa como incluso en el artículo que lo ponen, una inesperada intersección con el, la métrica de Alcubierre, inesperada. Ellos insisten en la nota de prensa y salen los artículos que encuentran... Ellos estaban haciendo un cálculo de otra cosa, de, del efecto Casimir, y sorprendentemente encuentran que se parece a la métrica de Alcubierre. Yo no me lo creo. Te voy a decir por qué. El, el, el motor de Alcubierre, supuestamente tiene una cosa, lo hemos comentado aquí otras veces, que es que necesita que exista algo que se llama materia exótica, que es básicamente materia con masa negativa o energía negativa, ¿vale? Que eso es algo que, bueno, pensamos que no debe existir, y aquí lo hemos discutido también en otros contextos. Hombre, energía
5: negativa sí que puede existir. Lo que pasa que bueno, se define así como lo definió antes Francia. O sea, tú tienes vacío fuera, pues si dentro tienes menos vacío que el vacío que tienes fuera, pues dentro tienes que tener energía negativa.
3: Luego voy a ir a eso. Es que yo creo que eso es otra definición diferente. Aquí lo que estamos hablando es de lo que necesita la métrica de Alcubierre es que cuando dices E igual a mc cuadrado, esa E la que tiene que ser negativa. O sea, es como si tuvieras materia que su masa es negativa. ¿vale? como si hubiera esa materia repulsiva ¿te acuerdas del artículo de Farnes sobre que la energía oscura era en realidad una un mar de partículas de masa negativa que, re, que, que hacen una antigravedad repulsiva? Sí, sí. tendría que ser algo así, ¿vale? Claro que entonces como eso pensamos que no existe, no hemos descubierto nada y además genera otra serie de problemas que no, no hemos comentado y además la existencia de un motor de alcubierre permitiría viajar atrás en el tiempo, líneas temporales cerradas, paradojas del abuelo, etcétera ¿no? o sea hay una serie de argumentos sin embargo, ha habido gente que ha remarcado decir, bueno, eh, el efecto Casimir eh, se puede interpretar se puede interpretar de alguna forma como una energía negativa. Bueno, acabo de decir yo. Exactamente, sí, sí. Y, bueno, y otra gente antes. Y, sí, pero lo mismo que cuenta. Entonces, vamos a ver, ¿qué hace el laboratorio Limitless Space, no sé qué, que investigan propulsiones interestelares, formas alternativas de viajar por el espacio a velocidades hiperlumínicas, tal, tal haciendo simulaciones del efecto Casimir? ¿Por qué están trabajando ellos en el efecto Casimir? Obviamente, porque es la única forma que se conoce de tener algo que se pueda interpretar como energía negativa y que lo puedas hilar con la métrica del alcubierre. O sea, no es inesperado. Tú estás trabajando en eso porque el rollo de la energía negativa es un hilo del que esperas tirar para intentar sacar una máquina del alcubierre. O sea, a mí no me vengan a vender la burra de que le salió por casualidad.
5: A ver, a ver, no, pero que es que yo el otro día fui a una cafetería que hay enfrente a tomarme un tecito y por el camino me intercepté con una métrica de Barsil y ahora mismo yo tengo una teoría nueva sobre agujeros negros. No tengo ningún, O sea, es lo mismo. Eso le pasa a todo el mundo por la calle. O sea, a mí no me fastidia. Pues fíjate, me, me creo parece, que se hayan intersectado por casualidad con eso.
3: Pero me parece más creíble lo que tú dices, porque tú vas a una cafetería y las cafeterías no se dedican a buscar métricas exóticas. Pero si tú trabajas en un laboratorio que investiga motores de propulsión alternativa, ¿eh? ¿qué interés puedes tener tú en el efecto Casimir? Absolutamente ninguno. O sea, el efecto Casimir es una cosa microscópica. Entre placas conductoras que tú pones y hay una atracción microscópica entre esas placas que puedes interpretar de una forma de, de, del vacío cuántico como teniendo una densidad de energía negativa. Pero eso no tiene ninguna relevancia para propulsión a no ser que tú estés buscando energía negativa y para qué estás buscando energía bueno, negativa para un motor del cubierre. Con lo cual, que no me digan que esto es inesperado y sorprendente, es lo que iban buscando. A ver, es como intentar a ver, buscar... Héctor,
2: ah, Héctor, esto es tan viejo como la historia. Los romanos estaban en Grecia y por casualidad la conquistaron. Pero vamos, que no habían ido a eso. o sea Esto, esto es algo que ha pasado no sé cuántas veces.
3: Los franceses iban a,
5: iban a Portugal y de camino dijeron pues nos quedamos en
3: España. No, no, España". No, estas son ver, cosas
2: que estoy... pasan, Héctor. Estos son casualidades. Claro.
5: Casualidades de la vida. A ver, a ver, no estoy seguro de que lo, lo, los nazis se intersectaron sin querer con Polonia por un motivo que iban a visitar, Exacto. no sé, Cosandancing y se intersectaron y cuando se dieron cuenta mi madre en medio de Europa nuestra. Fue, y fue ahora, una
3: intersección inesperada. ¿no? Una intersección
5: inesperada ¿no? totalmente. Bueno,
3: Exacto. Entonces, para mí, del el punto de partida, están buscando esa coincidencia. Y cuando tú estás buscando una coincidencia, encuentras un dibujo que se parece. Como dice Francis, es una similitud cualitativa entre los dibujos. Era yo, me gustaría ir a un punto más fundamental, porque yo estoy un poco. Mmm, no sé, eh, la, la historia esta de la energía negativa del efecto Casimir y tal, O sea, entiendo ¿no? lo, lo, lo ha explicado Francis muy bien pero eh, es que yo creo que es una cosa diferente de... Eh, vamos a ver, para empezar, en un caso estamos hablando de relatividad general y en otro caso estamos hablando de mecánica cuántica O sea, la métrica del cubierre requiere energía negativa en el sentido de la relatividad general es decir, en el sentido de la curvatura del espacio-tiempo yo creo que eso no es lo mismo que la, la energía negativa, que o es sea, que, que una interpretación eh, diferente de lo que quiere decir energía negativa, en ese contexto cuántico, que al fin y al cabo es un offset, es, un, es decir, ¿dónde pongo el valor de referencia? Lo que nos dice la física cuántica es que no existe el vacío, vacío, vacío. Quiere decir que siempre hay algo en el vacío. Entonces es como si el vacío normal tuviera una densidad de energía X, y la, el que hay entre las placas tiene una densidad de energía menor que X. Entonces yo siempre puedo poner la referencia de energía, el cero de energía, donde yo quiera, y decir que pues si esto es cero, todo lo que está por debajo es negativo.
5: No, yo creo que esto tiene más que ver con los infinitos incluso. Tú puedes decir, bueno, es que hay infinitos que son más infinitos que otros, y todos lo aceptamos con tranquilidad. No es lo mismo un infinito de X a la cuarto que un infinito de X a la X a la X. El otro es más infinito que es infinito, pues lo mismo pasa con el vacío. Hay vacíos, pero hay vacíos que son más vacíos que otros. Y tú nunca podrás tener un vacío... Eh, si tú quieres un vacío físico, pues eh, tendrás un vacío físico más vacío o menos vacío que otros vacíos. Pero nunca tendrás un vacío eh, filosófico, como el que dice. Bueno, exacto.
3: Ese vacío, va filosófico vacío filosófico sería el de energía cero, pero eso no existe. No, Siempre hay una energía sí. del vacío. Uh -huh. Bueno,
1: a ver... A ver si si lo, lo puedo parafrasear de esta manera y me dicen si están de, de acuerdo o no. Solo una cosita, eh, perdona. Antes, antes de sí. esto, Gastón, eh, sí.
3: y, y además, como uno es de relatividad general y otro es de mecánica cuántica, vamos a necesitar algo como la teoría de cuerdas, que nos junte las dos cosas y nos diga si es lo mismo
5: no, o no.
1: No, pero a ver, hay una diferencia esencial entre relatividad general y relatividad especial, y es la siguiente. Solo a partir de la relatividad general, el valor de la energía per se es importante. Toda la física, incluyendo la relatividad especial, incluyendo la mecánica cuántica, que a veces se dice mal, lo que le importa es la diferencia de energías entre configuraciones. Solo en relatividad general, el valor neto de la energía pasa a ser importante. Por ejemplo, si existe o no la constante cosmológica, el universo se comporta de manera distinta, si hay energía o no. Entonces, hasta la física de relatividad general exclusiva, lo único que importaba era la diferencia de energías. En particular, en los fenómenos cuánticos como el efecto Casimir, es cierto que dice Bernabé, cuando uno calcula esa energía, da negativo, infinito. ¿Respecto a qué? Respecto a el otro infinito que es calcular la energía de vacío en la ausencia de estas dos placas conductoras. La energía de Casimir es, yo tengo dos, una, un, dos placas conductoras, que esto es imponer condiciones de contorno al campo electromagnético, porque en las placas conductoras el campo es cero. Uno calcula los modos de excitación del campo electromagnético que son infinitos si lo suma y le da un infinito. Típicamente el cálculo se hace con regularización de, eh, de la Z de Riemann y uno puede hacer el cálculo de diferentes maneras. Y luego compara eso con otro infinito que es cuando las dos placas no están. Y esto está relacionado con lo que bien explicaba Francis sobre la cantidad de modos que entran o no entran en presencia o en ausencia de diferentes configuraciones. Yo lo explicaba para el cilindro pero el cálculo aquí es parecido. Entonces es, es negativo un infinito Comparado con un con otro positivo infinito, cuando uno hace la sustracción de algo finito, y ese finito es la energía de Casimir. Si uno deriva respecto a la distancia, da la fuerza de Casimir, que es una fuerza que cae con cuarta de la distancia y es atractiva. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno pone esto en el contexto de relatividad general? Bueno, primero, como bien explica Héctor, relatividad general hay que tener mucho cuidado con la definición de energía, hay que calcular el valor de expectación del tensor de energía a momento. ¿Por qué digo el valor de expectación? Porque es efectos cuánticos que dan infinito, hay que tomar el valor de, de expectación, hacer teoría cuántica de campo, espacio-tiempo curvo, sustraer el infinito y quedarse con un resultado finito. Si ese resultado es distinto de cero, eso es la energía de, que hay. En, ahora ya no, en relatividad general, recordemos, ya no importa solo la diferencia de energía, sino la, la, la energía neta. Ese valor, con, con algunas configuraciones de, de, de campos cuánticos, con valores de expectación, de tensión de energía en momento puede dar a veces... Y en negativo. Se pueden violar las condiciones de energía por efectos cuánticos. Pero siempre en regiones muy limitantes, muy pequeñas, porque son de efectos cuánticos y no, no sirven para hacer ningún tipo de cálculo en, para viajar en la galaxia, eh, ni nada. Ahora, lo que es cierto es que acá ese cálculo no lo hace. Acá este cálculo es un cálculo de casi mil, en efectos, y después con eso infieren, infieren a partir de ahí ¿Qué métrica sería? Y les da una métrica que se parece a un corte transversal, ni siquiera es, de la métrica del Cuvier, y extrapolan en una, una extensión dimensional que ni siquiera es cilíndrica, sino esférica, algo que en relatividad general no puedes hacer, porque es una teoría no lineal. Entonces, hacer el caso esférico no es la mera extensión cualitativa, y el, está plagado de, de peros, como dicen los franceses, con peros o como, no, mejor dicho, con sí, si se diera, si se, con ese sí condicional, con ese sí podemos poner París en una botella, ¿no? uh -huh. Está lleno de, de, de suposiciones, y, pero es cierto todo lo que dijeron de las condiciones de energía, pero es importante, como bien señala Héctor, definir bien qué es la energía en un contexto en el cual aparece la relatividad general sumado a efectos cuánticos. ¿Se puede hacer sin teoría cuántica de la gravedad? Sí, porque son efectos muy, 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 muy no hacen un gran back reaction en teoría, sobre el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque uno calcula en la, en la aproximación semiclásica, considera el fondo del espacio-tiempo como clásico, cuantiza los campos en el espacio curvo, calcula valores de expectación y pone eso como fuente de las ecuaciones de la Einstein clásicas. Por eso es semiclásico. Pero, pero Ahora fíjate. eso vale pertur, pertur, perturbativamente, cuando la deformación del espacio no es muy grande. Cuando la deformación del espacio es muy grande, como la que necesitas acá, también fracasa en la aproximación semiclásica para hacer el cálculo. Entonces. Eh, no sé ni por dónde empezar para criticar esto,
3: ¿no? Claro, claro, No, es que eso te iba a decir, es que lo que estás buscando es justamente hacer una modificación muy grande del espacio-tiempo. O sea, quieres hacer usar esta energía negativa para modificar mucho el espacio-tiempo. Eh, o, sea, o sea, claro que es importante, tienes que conseguir un feedback muy grande sobre el espacio-tiempo. Eh,
1: exacto. Una cosa es eh, co obtener eh, por efectos cuánticos correcciones al potencial newtoniano eh, cuando esté suave, y, uno, y eso se puede calcular, y, y se lo calcularon DAF y otra gente en los 70. Pero esto es no una pequeña corrección al espacio plano con una pequeña potencial newtoniano, sino una deformación tan grande que curva el espacio sobre sí mismo, apretándolo adelante, deformándolo atrás, de manera da, de dar una... O sea, es una deformación enorme. que hay que hacer entonces? Hay que hacer un análisis no perturbativo de, de los efectos cuánticos en un espacio curvo. Algo que ahí sí no está... Eh, a nuestro alcance teórico digamos, o al menos eh, eh, de, de cálculo
3: eso me parecía sí,
4: yo no lo he visto calculado, no sé si lo, alguien lo habrá intentado pero que yo sepa, nadie ha calculado nunca eh, la posibilidad de una burbuja de Alcubierre con eh, efectos cuánticos en la aproximación semiclásica que a priori en, entre dos planos paralelos sí se ha hecho con la fuerza, de, con la energía de Cassini pero en un objeto tipo uh, burbuja de Alcubierre nadie lo ha hecho nunca y, y no sabemos qué dará. Mm.
2: También, bueno. también es verdad que las, las burbujas de Alcubierre clásicas, como requieren cantidades de energía tan grandes cabe pensar que los efectos cuánticos no serían muy relevantes en, en ese régimen.
1: Eh, porque, claro. Porque claro, ten, ten, tenías que encontrar igual, una
2: manera de que los efectos cuánticos fuesen muy importantes con cantidades enormes de energía, ¿no?
1: Es exacto. Claro. Y, y, igual hay, vale la, la aclaración de que esto no va en detrimento de la importancia de la solución del cubiere. El cubiere no tiene la culpa de esto, ¿no? O sea, se, es tanto. una solución muy, muy interesante en relatividad general por muchas razones. Claro. Pero, bueno, esta, esta gente eh, quiere mandar bacterias al pasado, no sé... Y el tipo no tiene la culpa.
2: Yo, yo creo que descubrir cosas que pueden salir en los periódicos es a la vez una bendición y una maldición. O sea, uh -huh. quiero decir, es bonito porque hablan de ti, la gente se interesa y es malo porque mucha gente pues eh, lo interpreta fatal. ¿no?
1: Exacto. El cubierre es un investigador muy serio de eso y no le debe gustar nada, de hecho. Sí, sí, sí efectivamente.
3: Es el director del, del centro, ¿cómo es? De... Uh, ay, no sé, algo de de la eh, de la Universidad Autónoma de México, ¿no? De un departamento, bueno, no recuerdo. Yo he estado siguiendo su El... cuenta de Twitter estos días a ver si había puesto alguna reacción a este tema y no ha pasado no. totalmente. Es, es una sí, persona sí. muy diplomática y Sí, sí. Y muy, muy agradable. Eh, no, no creo que quiera meterse en, en discusión. Él, él ha
2: dedicado su carrera a cosas de relatividad numérica y eh, él sí. incluso está lejos de, de este asunto. no Él lo ve como una cosa que hizo en su juventud y que es divertida, la gente sigue hablando de ella, pero su carrera no es eso. no
3: Su tesis doctoral, de hecho. Uh -huh. y, y es un tema interesante, como dice Gastón. O sea, en fin, eh, es interesante. no Pero, en fin, este, este atentado que han hecho aquí <risa> Harold, Sony White y compañía, pues la verdad que... Y sobre todo, cómo lo han vendido. no Más que... Que, que realmente es terrible, es terrorífico, han generado uno, no, no sé cómo habrá sido la nota de prensa, pero supongo que ahí debe ser donde está el mal, porque todos los artículos que, que ves sobre este tema se expresan en, en los mismos términos, con lo cual yo entiendo que debe ser la nota de prensa la que ha venido muy, muy mal, pero no la, no la he leído, o sea que no, no sé sí. qué, el artículo es un despropósito me parece a mí. Y es un intento sí, es una
4: cosa eso, que no se entiende cómo se ha publicado y bueno, pero se ha publicado y ya está y, y hay que aceptar que de vez en cuando se publican cosas así.
3: Sí, es un intento de hilar cosas que no tienen nada que ver porque simplemente un dibujo se parece, un dibujo un dibujo se parece y, y entonces pues tú intentas juntar cosas que eh, mezclar esos términos, energía negativa motor de alcubierre y tal, que lo juntas y sabes que ahí en, lo pones en la coctelera y ahí va a salir eh, un montón de humo entonces bueno, para alguien que vende humo pues le viene genial bueno, eh, una cosita Gastón, eh, ¿qué quieres que hagamos? te digo, porque llevamos dos, dos horas y media de programa eh, quedan tres articulitos usted... que tú te habías leído y te gustaban mucho, no sé si quieres contarlos ahora muy rápidamente o dejarlos y hablar de ellos con más con más detalle en, en otro momento
1: usted manda, si quiere lo, lo dejamos para la vez que viene
3: no, yo, yo no tengo nada que hacer o sea, no, no tengo vida, ni no, amigos, ni nada, amigo, ni no, no.
1: nada. No, si, si, si los puedo quieras. comentar ¿sí? ¿sí? solamente Ay, como como tres, como tres briefs, muy, muy o sea, muy muy brevemente, digamos. Eh, había, hubo varios resultados importantes, todo el mundo digo noticias relacionadas con astrofísica relativista, a eso me refiero. Porque hay muchas otras noticias, incluso astro, astronómicas, interesantes, como por ejemplo la llegada de la sonda Parker, eh, o un montón de otras cosas. Pero digo, en lo que hace la relatividad, a la teoría relativista, que es del único que puedo hablar. Eh, y hasta ahí nomás eh, po podemos decir que hubo tres noticias importantes en la semana con diferente grado de importancia. Uno es, eh, habrán visto, hay, hay paper en Astrophysical Journal de Cecil y otras personas, en el cual, en el cual lo, que, lo que muestran es que cierto indicio de que hay un pequeño jet, un tímido jet, en el agujero negro del centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella. Es un agujero negro de poquito más de 4 millones de masas solares, que está a 25.000 años luz de acá en la dirección de Sagitario, ¿verdad? por si alguien quiere comprarse una máquina que hubiera ir rápidamente. Entonces, es, es eh, eh, tomando datos de, eh, de, de NASA, de, 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 de ALMA, perdón, de Hubble, cuando digo NASA me refiero a Hubble, ¿no? de ALMA, de Hubble, un montón, y haciendo simulaciones de magnetohidrodinámica, estas personas lo que hicieron fue mostrar que hay indicios de un pequeño jet, un tímido jet en el ya había indicios de esto en el 2013, había papers que habían reportado que en la parte sur del agujero negro había indicios. ¿Qué quiere decir un indicio de un jet? Hay muy, muy cerca del agujero negro, estamos hablando de 0,5 parsecs o sea, 15 años luz del agujero negro. Eh, uno puede, puede ver ahí que, que hay, un, hay mucho gas, y ese gas se ve ligeramente deformado, como si hubiese habido una, una, la presencia de un jet, uno puede calcular más o menos... Eh, ¿Cuándo? No. Y unos, hace unos 2.000 años. No, Perdona, Gastón, ¿No hay que confundir
3: esto. Sí. Hay algo que no me cuadra. con ¿Qué dijiste? ¿0.15 parsecs? O, no, no entendí bien.
1: 0.5 parsecs. 0.5 parsecs. Entonces,
3: 1.5 años luz o algo así. Creo que dijiste 15.
1: Eh... Casi dos años luz, ¿no? Son claro, 1.5 años luz. Bueno, pero algo me dicen que quizá era un poco más. Bueno, pero unos pocos años luz. Eh, bueno. está, eh, creo que debía, entonces debía ser 50 parsecs. Sí, porque es eh, 5 parsecs. Eh, sí, yo creo que son 15, 15 años. Bueno. Eh, una, es, es algo muy pequeño, pero lo que se ve no es el jet en sí, sino la deformación de la distribución de gas en torno a Sagitario a Estrella. No, no hay que confundir esto con, eh, con esas, esos dos lóbulos enormes que había mostrado Rosita hace tiempo, el año pasado recordarán la noticia, que eso era una suerte de eh, indicio de que había una actividad mucho más grande, pretérita, de Sagitario a Estrella. Que, se, que había, por decirlo de alguna forma, tallado en el centro galáctico dos grandes lóbulos. Esto no es esa, esa actividad pretérita que se estima de hace dos millones de años, sino de, que hace más o menos unos dos mil años hay un jet que perforó mucho menos, pero el gas que está eh, en unos pocos años luz en torno al centro galáctico. Eh, entonces esa es un poco la noticia, esa evidencia de la presencia de un jet en Sagitario de Estrella, que recordemos es un agujero negro, unos millones de masas solares, pero a diferencia de otras galaxias, nuestro, nuestro agujero negro parece ser silente, parece acretar cada tanto gas de materia que viene por ahí, pero no estar, no tener un gran disco de acreción y dos jets muy energéticos. Bueno, parece que hay unos tímidos jets, cuando digo hay me refiero a los últimos miles de años, ¿no? porque tiene una actividad intermitente ese, ese agujero negro entonces Fíjate, ese es un poco
3: si uno sí. en las fechas en las que estamos a las puertas de las celebraciones navideñas y si uno se olvida de las incertidumbres y las barras de error y estas cosas has dicho
1: es hace dos mil años es bíblico, ¿no? Ya, esto es bíblico
3: O sea, hace dos mil años viene Jesucristo al mundo y, y, y el agujero negro del centro de la galaxia suelta emite,
1: el jet emite un jet
3: Claro. Ya, ya no, no tenemos que pensar solo en estrella de Belén ahora estamos más avanzados Casualidad? Ver el
1: jet de Belén no lo sabemos Queda el cada misterio uno, ahí.
2: Cada uno lo lee como quiera. Yo, yo por Exacto. ejemplo, veo claro que es un rayo de la muerte que viene desde el centro de nuestra galaxia. ¿no?
5: Ay, ay,
3: ay, Pero está. hace dos mil años. ¿Qué Mira. pasó hace dos mil años? Yo,
1: si, hay, si hay una frase que yo detesto es sobre gustos no hay nada escrito. Porque imagínense Teodor Adorno y toda la gente que escribió sobre estética se quiere matar. Pobre, he trabajado toda mi vida en eso. Ahora, sobre pareidolias no hay nada escrito. Cada uno puede ver los símbolos que quiera en el cielo o en el centro de la Esa es una... La otra, la otra noticia que me parece importante es Además, una observación... Perdona, habría que, sí. Tendría que
3: estar bien sincronizado porque, claro, estamos viendo eh, eso de... A ver, estamos aquí a 20.000 años de luz del centro galáctico. O sea, hay que tener ah. en cuenta también el retardo. Pero bueno, está, claro. está bien si sincronizado. Te, si,
1: tenemos, si, si, tenemos, si le sumamos 25.000 años luz, el 25.000 años a esos 2.000, nos tenemos que ir ya a, eh, a leer el... La, la Atlántida del Critias de Platón. No, no sé qué civilización habrá tenido algún evento importante, <risa> algún Mesías. Pero bueno, la segunda noticia importante, o al menos interesante para mí, es la observación minuciosa durante 16 años de un pulsar. De hecho, es un sistema doble de dos pulsar. Eh, si alguien lo quiere ir a buscar, es el PCR J0737. 30 39A barra B. Recordemos que la sigla PCR
3: es... Aparisi se está partiendo la caja porque has dicho PCR.
1: <risa> el... Han perdido también el pulsar. Perdón, <risa> perdido. perdón, perdón. O sea, la gente pierde, no encuentra el PCR de Aparisi, pero esta gente mira un pulsar que está. Eh, <risa> <risa> esta gente sí encuentra el PSR J 0737 3039. Es, es, eh, lo miraron durante 16 años, es un pulsar doble, A barra B, eh, que, con, que, A mayúscula, barra B mayúscula, significa que hay dos estrellas, dos estrellas de neutrones, un pulsar, recordemos, es una estrella de neutrones muy magnetizado, no necesariamente tan magnetizado como un magnetar, pero muy magnetizado y que cada, cada tanto tiene un, un, un chorro de energía que nos pega a nosotros. Este es un sistema binario de dos pulsars, uno más joven que el otro, que rotan uno en torno al otro y encima... Cada uno sobre su, e su eje muy rápidamente. Eh, esto, esto, este sistema binario lo que hace es que, al ser dos, nos permite mirar el periodo de, 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 de giro con mucho cuidado. Y esta gente lo observó: es un paper que salió en Official Review X hace poco, de Kramer y otra gente. Eh, que lo miraron durante 16 años y qué pudieron hacer con ellos aquello que hicieron y Taylor que les valió el premio Nobel en la década del 90 es ver cómo va cambiando con el tiempo el periodo de, gi de giro de esto porque son, son objetos compactos que giran muy, muy rápidamente emiten entonces ondas gravitacionales y esas ondas gravitacionales se les lleva energía y los va haciendo cada vez más lento pero muy poquito, por eso se necesita no solamente mucha precisión sino 16 años de observación Hulse y Taylor habían demostrado de esta manera, indirectamente, a diferencia de lo que hizo LIGO después, la existencia de ondas gravitacionales, porque lo que se veía no era la onda en sí, como hizo LIGO, sino el mermar de la energía de un pulsar en exactamente la proporción que la teoría de la relatividad indicaba que se tenía que perder por la emisión de ondas gravitacionales. Eso fue en los 90, ahora estos ampliaron muchísimo el, el, con, con una, con el, o sea, un orden de magnitud como mínimo, la precisión de la medición de esto, y es otra predicción indirecta, otra demostración indirecta, eh, si me disculpan la palabra demostración, los puristas de la epistemología, de la existencia de ondas gravitacionales. ¿no? Esa es otra noticia de esta semana, y otra noticia, eh, eh, re, también de relatividad general, a la sociedad de la astrofísica, pero, eh, o no, si se quiere, de objetos muy, muy energéticos, es recordarán que habíamos hablado de este, este evento. De esta, de esta suerte, se sabe que es una supernova pero un evento muy energético se había observado uh, en una galaxia no, no, no recuerdo el nombre de la galaxia pero es una galaxia que está a 200 millones de años luz de acá, para que nos demos cuenta de eso, siempre me gusta aclarar que no, las galaxias tienen decenas de, de miles de años luz, varias decenas de miles de años luz, bueno, la, la distancia de por ejemplo eh, la, 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 la la galaxia M87, donde fotografiamos el agujero negro, está a 53 millones de años luz, con bueno, esto está 200 millones de años luz, una galaxia no tan lejana tampoco, pero es una galaxia lejana. Eh, ahí, en esa galaxia, hubo un evento muy, muy energético, unas decenas de veces más energético que lo que se sabe que es la explosión de una supernova ordinaria. Hay diferentes tipos de supernova. Esto es un efecto, eh, 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 se vio en el, en el óptico en azul, es una. una, una un evento muy corto que recibió el nombre de AT-2018-COW. C-O-W. ¿no? C -o -w, ¿eh? A veces se lo llama la vaca. Digamos, el COW nada más. De verdad, se lo llama así el evento, pero es el AT-2018-COW. Porque fue en el 2018. Entonces, la vaca esta fue un evento muy energético que se detectó, en, si no recuerdo mal, el 16 de junio, pero no me acuerdo, en junio del 2018 eh, y se había observado que era muy energético y la gente empezó a especular qué tipo de supernova era. ¿Qué tipo de estrella tuvo que haber explotado ahí? Y había, había personas que habían especulado con diferentes tipos, pero todos se parecían un poco. Uno era que un agujero negro había eh, rápidamente eh, eh, destruido a una enana blanca compañera. O estilo. Bueno, la idea es que lo que, lo que hicieron ahora, eh, salió un paper en, en Nature Astronomy esta semana de Payan y otras personas, que mostraron que eh, hay evidencia, analizando ahora los X muy cuidadosamente, hicieron una análisis minucioso de rayos X provienen de ahí, y vieron que hay eh, una, una, una actividad y con, cierta, una, con cierta periodicidad de 4 milisegundos, es algo muy corto, cuando las cosas astrofísicas son muy cortas, significa que la dinámica que ocurre no puede ser muy grande, porque si algo pega la vuelta a algo, por ejemplo, no, si tarda muy poco, tiene que ser algo muy compacto, y así deducen que eh, en el lugar donde estuvo ese evento, tiene que haber un, un objeto muy compacto. Muy compacto significa de unos, mi, de unos mil kilómetros, más o menos. Tiene que haber un objeto de mil kilómetros. Mil kilómetros eh, puede ser, recordemos que la estresa, las estrellas de neutrones tienen 20 kilómetros, más o menos, de radio, de, de tamaño, de diámetro, y los agujeros negros tienen algo así como, bueno, dependiendo de la masa, pero si es un agujero negro estelar puede tener, qué sé yo, 10 veces eso, o 50 veces eso, pero no mucho más. Estamos hablando de 1.000 kilómetros, mucho más ¿no? eh, que esto. Pero bueno, es, es, ellos dicen, podemos acotar que es menor que 1.000 kilómetros. Pero 1.000 kilómetros es algo lo suficientemente... Es grande para hacer hacer negros, estrella de neutrones, pero esa es la cota. Puede ser de 20 kilómetros perfectamente. Y es algo muy chico como para hacer otra cosa. Entonces lo que ellos demuestran es que las, la, eh, la observación de rayos X, del lugar donde ocurrió el evento at 218 2018 ko Ahora ahí hay un objeto muy compacto que probablemente sea un agujero negro o una estrella de neutrones no está descartado, lo cual implica que, bueno, la asociación a que fue una supernova de algún tipo que terminó en un agujero negro destruyendo, por ejemplo, una enana blanca, que era lo que se creía como una de las hipótesis, es plausible. Ahora vemos que ahí hay un evento un, perdón, un objeto muy compacto. Bueno, esas son yo lo que remarcaría esta semana, aparte lo de Parker, que hablaremos en otro momento, sobre todo porque no sé nada de esas cosas y eh, no me gusta... Hablar de cosas que no sé, sí, pero adelante hay gente que sabe. ¿no? No, no.
3: A ver, si estás en Coffee Break y no quieres hablar de cosas que no sabes, mmm, no tienes el nivel. <risa> hay que tener mucha cara dura aquí para, para venir a, a todo esto. Eh, bueno, sí, lo de la sonda Parker lo, lo vamos a dejar para otro día. Yo solo quiero decir una cosa, esos titulares que se han dicho, no sé, qué ha tocado el sol... A ver, esto es como todo interpretaciones, ¿no? Es como la energía negativa del efecto Casimir. Es como uno quiera interpretar lo que significa tocar el sol. Pero para todos los efectos, lo que todos tenemos en mente es mentira. Uh -huh. O sea, tú te puedes inventar una definición de tocar el sol en la cual eso sea verdad. Pero eso no es lo que tú piensas cuando alguien te dice tocar el sol. Así que lo dejamos ahí y ya hablaremos de de, sol, de la sonda Parker y de Solar Orbiter, que también hay noticias y muchas, pero eso ya será para, para otra ocasión. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Bueno. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues que se vaya. Eh, yo me, me, creo que no, nos podemos ir viendo también. Les, eh, les repito a los oyentes que nos han estado siguiendo, espectadores que nos están siguiendo en directo, en YouTube, en el chat, que, bueno, visto que hay preguntas por ahí. Como les decía la semana pasada, eh, vamos a hacer una pausita a lo largo de las fiestas navideñas, en la cual no es que vayamos a dejar de hacer Coffee Break, pero vamos a hacer una serie de especiales en las cuales vamos a ir cogiendo preguntas y vamos a hacer especiales de señales de los oyentes, eh, en las que vamos a ir recogiendo preguntas y vamos a irlas respondiendo o, o no. Eh, o, o, bueno, o las responderemos, pero no, no sé si bien o, o, o como, como nos salga. ¿no? Eh, o también temas que, que les, les gustaría que pudiéramos comentar algo. Eh, entonces vamos a ir recogiendo del chat de esta semana, de la semana pasada, cosas que hayan preguntado. También les invito en redes sociales, en Facebook, en la página oficial del podcast, que ya saben, la página Coffee Break, Señal y Ruido, eh, acabo de poner una entrada pidiendo que nos dejen ahí preguntas comentarios y demás, también nos las pueden poner en Twitter, recuerden Twitter es arroba pcoffeebreak, con la p la p de podcast, p Coffee break. esa es la, la dirección de Twitter ahí también nos pueden remitir preguntas en Instagram supongo que también, pero no tengo ni idea porque yo Instagram no lo uso, supongo que ahí pueden poner alguna foto de ustedes que queden muy guapos y guapas y poner ahí la pregunta, creo que es algo así como funciona Instagram eh, hasta donde yo llego uh -huh. por eso no lo uso mucho, es solo para gente guapa y bueno, iremos, como digo eh, seleccionando las preguntas más fáciles la, eh, la, no, la, las más interesantes y haremos algunos intentaremos hacer algunos audios estos días, en fin eh, si no nos sienta mal ninguna indigestión, ni nos cogemos ninguna eh, intoxicación etílica, que yo creo que no, pues somos todos gente muy responsable uh -huh. eh, a mí, a mí,
2: como me dé positiva la PCR, voy a tener todo el tiempo de las navidades para hacerlo, porque <risa> no voy a poder ir a cenar con nadie. Y
3: tienes ahí el sí. micrófono. Todos tenemos micrófonos en casa, así que algo podremos hacer. Así que yo les invito a que, eso, a que nos, nos remitan su, sus preguntas. Eh, también les recuerdo que precisamente por eso pues no vamos a tener los directos, eh, la posibilidad de asistir a la grabación en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, como es habitual. Así que no vengan. O bueno, sí, vengan al museo, pero para divertirse con otras cosas, pero no a la grabación del programa. Uh -huh. Y eh, volveremos a la actividad normal eh, la semana después de, de la Semana de Reyes. Para nuestros oyentes en Latinoamérica que no le den tanta importancia a ese día, es que justo el 6 de enero cae jueves, entonces ese día eh, no, no vamos a, a estar aquí, oh, bueno. pero ya el jueves siguiente sí que estaremos, ¿no? Y nada, pues oye, que muchas gracias a, a todos los que nos han estado siguiendo. ¿Francis quiere apuntar algo?
4: Sí, una cosa. Mañana viernes a las seis y media, para los que estéis en Málaga, si algún oyente lo escucha a tiempo, eh, voy a impartir una charla sobre el Premio Nobel de Física. No, Voy a comentar un poco cuáles fueron las contribuciones de, de Parisi y, las, un poquito menos, las contribuciones de, de Manabe y, y Hasselman. Eh, y bueno, eh, para los que os interese, pues el, en el rectorado de la Universidad de Málaga, mañana viernes a las seis y media.
3: Muy bien, pues muchas gracias se por Se emite eso. por Espera. YouTube, eh, se puede ver, ver
4: por YouTube para gracias. todos los oyentes que no puedan ir en directo. Se emitirá en el canal de Encuentros con la Ciencia. Encuentros con sí. la Ciencia, canal de YouTube, ahí tenéis el vídeo de mañana
2: de la charla.
3: Perfecto, muchas gracias. Pues, sí.
2: pues ya, que estamos, ya que estamos haciendo promo de cosas, pues yo anuncio que salió ayer el segundo episodio de Mochila al pasado en el que viajamos al Antiguo Egipto, que es uno de mis favoritos, y yo creo que favoritos también de este programa, y me parece que nos quedó muy chulo. No, no sé, quiero decir, otros programas me gustaron menos, en ese me lo pasé muy bien, así que recomiendo a la gente que lo escuche. Nos vamos al Antiguo Egipto con Tony Acosta, que por cierto juega muy bien el juego.
3: Ah, muy bien, pues hay eh, que dar la recomendación. Eh, ¿que ¿Usaron el efecto Casimir para hacer la burbuja Warp o, o alguna, otra, alguna otra? No, idea? usamos
2: la cabalgata de Reyes del Tiempo. <risa> vale.
3: ¿Tú querías decir algo, Gastón?
2: Me parece,
1: no, no, no. No solamente quería preguntarle a Francis eh, que después sí puedo retuitear su, su charla. Me dio el link, nada más.
3: Muy bien. Sí, la retuitearemos también desde la, la cuenta del podcast. Sí, uh -huh.
4: el link lo suelen publicar unos minutos antes de que empiece la charla, okay. o sea
1: que
4: okay. es posible que alguien no pueda retuitearlo justo en ese momento. Pero bueno, lo <risa> Estaré
1: ocupado con un micro. Lo estarán microfoneando.
3: <risa> <Sí>. <risa> bueno, pero se puede ver indiferido, supongo. No hace falta que sea en riguroso. Sí, periodo, no, yo
4: intentaré como. hablar con el técnico para que lo puse, tener el link a mano y que solo lo publiquen como 15 o 20 minutos antes y así.
3: Se puede, se puede sacar con toda la antelación que se quiera ¿eh? yo, en fin, ¿eh? porque nosotros sí, pero fin bueno, esto lo hace y... una,
4: empresa, una empresa aquí de Málaga son amigos, pero eh, ellos suelen ir tranquilos en esas cosas ¿no? suelen... ya, ya, ya. Tiene que tenerlo todo perfectamente hecho pues, porque claro, a ellos les, les pagan un dinero por hacerlo es, bien. eso
3: pasa por ir con la empresa más barata uh -huh. que, que la próxima vez pongan una que cueste más y pongan el link antes, hombre <risa> <risa> bueno pues nada, yo, en fin, desearles a todos los oyentes felices fiestas, que, que las pasen, que se lo pasen muy bien, que se diviertan, que no olviden, eh, en fin, que todavía seguimos con el virus entre nosotros y que, en fin, que está bien que estemos vacunados todos y que eh, que usemos las mascarillas y demás, pero recuerden que las aglomeraciones donde nos juntamos para comer y beber, al quitarnos la mascarilla, eso genera problemas. Esa es la razón por la que no tenemos galletitas, Bernabé, no es por otra cosa, es por normativa sanitaria. ¿Ah? Eh, sí se me acaba de ocurrir ¿Ah? y, eh, en fin, que, que recuerden ser prudentes pero pasárselo bien, que las dos cosas son perfectamente compatibles, se puede pasar estupendamente y, y seguir siendo prudentes y nada, nos veremos pronto yo le quiero en fin, tener mi, mi, poner aquí mis deseos de año nuevo es ver más a menudo, por supuesto, a todos los que han venido este año, como Francis, Alberto Gastón, muchísimas gracias eh, Sara, Ignacio que estuvo antes eh, también genial y encantados de tenerlos eh, gente como Bernabé, que no vienen tantos, me alegro mucho de que hayas venido hoy, espero verte a a ver ver, a ver, si viene. tú quieres
5: que venga, pues... Esto se llama cofigrey, o sea, me he sentido engañado.
3: Pero me he sentido engañado. Yo te prometo que el día que se declare por cerrada la pandemia, yo pongo aquí pastelitos. Y... tendrán
5: y, que ver el culo con las temporadas, yo se lo digo eso.
3: Esto lo tendré que cortar. Y nada, que como, como deseo también, pues a ver si vemos más a algunos de los old timers como Weston Marian. Eh, y, y más gente ¿no? que nos gustaría ver por aquí más a menudo, a ver si en el próximo año podemos contar con ellos más a menudo sí. y bueno, que, que sigamos todos igual, básicamente lo que pido ya a estas alturas es que no, <risa> que no cambie mucho las cosas, ¿no? Virgencita Virgencita. A ver si
1: a ver si si Sara, y, si Sara y Nefertiti cambian sus horarios de clases si y nos vayan a seguir.
3: Sí, yo, yo creo que Nefer ya me ha dicho que, que espera ser más habitual a partir de ahora Que ha tenido un cuatrimestre un poco complicado Pero que me decía, dice, no, no, ya a partir del 15 de diciembre ya puedo empezar a apuntarme Y yo, pues genial,
2: porque es cuando hacemos la pausa
3: para las vacaciones <risa> <risa> Estupendo Yo pero tengo bueno. cartera
2: no sé cuántos artículos de lingüística que quiero que contemos juntos A ver si de verdad lo hacemos
3: Sí, 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 sí
2: Estupendo, pues lo dicho Muchas gracias, nos vemos bueno, el año tío. que viene Pero bueno, seguirá habiendo Coffee Break
3: estas semanas, ¿eh? No, no nos abandone. <risa> Adiós, Venga,
6: chao, chao Chao, chao, hasta, luego.
3: chao hasta, luego. hasta luego
6: Ya está bien O se habla de mi
1: libro o me voy Y se acabó <ríe>